0: Aber kurz noch mal zum Thema Hund. Ich finde auch, dass Hunde, also wenn wenn schon Hund, dann gerne für boxer äh benutzen.
1: Ich habe hier sogar einen Beagle, nur ist der immer Brian. so... Ja, und Brian ist so anti Deswegen, der würde sich nie zu irgendwas bewegen lassen, ähm, was irgendwas mit Fotos zu tun hat. <lacht> der hat ein richtig gutes stank -Eye. So, der schaut dich immer an, aus dem Augenwinkel. <lacht> und du fühlst dich immer richtig hart gejudged. Er liegt da nur, regt sich nicht, schaut dich nur an und denkst dir, okay, ich gehe <lacht> weg.
0: Das ist schon der erste Aufruf. Postet eure Fotos mit Hund.
1: Bitte. Sowieso. Alle Menschen mit Hund.
0: Und was ist, wenn man keinen hat? Schnappt euch einfach einen. Es laufen genug rum. Stimmt. Warum hast du eigentlich nicht ey, kein, kein Foto mit Cheddar gemacht, als du hier warst? Ich habe Fotos von Cheddar gemacht für dich, dass du die haben kannst. Aber ich habe einen Bumerang gepostet, in äh, dem er in das Schwein beißt. Also ich finde, ich habe meine Pflicht erfüllt, was Bookstagram und Hund angeht. <lacht> Willkommen zur Monatsleser. <lacht> <lacht> Eigentlich sollten ja. wir jetzt so eine, so eine um, UK Welcome Edition machen, ne? Welcome to Monatsleser. Solange ich sie
1: nicht machen muss.
0: Du well kannst sie sehr to gerne Monatslese,
2: machen.
1: Ja. <lacht> <And> rather not. <lacht> Vor allem, was ist Monatsleser auf Englisch? Welcome to Monatsleser. <lacht>
2: Da sind wir auch schon, wir haben äh, im, im Vorgespräch, äh, haben Anne und ich schon gesagt, wir äh, sind versucht, Kai Spellmeier zu sagen. <lacht> <lacht> Was ich aber
0: auch ein schmarrn ist. Ich finde das gut. Also, willkommen <lacht> zur Monatslese im Juli 2021. Ihr habt schon gehört, heute wieder mit Gast. Und wir grinsen über beide Ohren, denn wir sehen uns alle drei. Heute ist Kai... Spellmeier oder Spellmeier? Wie ist es denn jetzt?
1: Also Spellmeier auf Deutsch. Spellmeier. Wenn wir auf Englisch reden, dann wäre es Spellmeier. <lacht> okay, oder Spellmeier, Spellmeier ist Gast.
0: gut. <lacht> Spellmeier. Servus, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich.
2: Ja, ich freue mich doppelt, weil das so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen bin, dich einzuladen hierher.
1: <lacht> ich habe es mir schon fast gedacht, aber ich muss sagen... Ich muss sagen, Anne und ich folgen uns jetzt auch auf Instagram. Von daher.
0: Besties. <lacht> es, ist, es ist der Beginn einer wunderbaren Sache. Also wir fangen, wir, kann ich, ich fange jetzt gerade erst an. Ja. Es, es war Instagram. Es, so. es, krim
1: es krimmelt in den Fingerspitzen.
0: Ja. <lacht> Monatslese verbindet. Ist so.
1: Ja. Über über Grenzen hinaus.
2: Mhm. Das stimmt. Das ist auch unsere äh, internationale Premiere sozusagen jetzt. Mhm, genau. Aber warum äh, wollten wir dich hier haben?
1: Das, das interessiert mich auch, muss ich sagen.
2: Das dachte ich mir. Und deswegen dachte ich, erzähle ich es einfach gleich mal zu Beginn. Weil für mich bist du so der, der äh, Kontakt, der Ankerpunkt, der das Tor.
1: Red weiter, red weiter. <lacht>
2: das Tor zur englischsprachigen Queer-Literatur. Also vor allem englischsprachig. Mittlerweile machst du ja auch sehr viel im deutschsprachigen Raum. Und du hast für mich da eine Tür aufgestoßen tatsächlich.
1: Das schreibe ich mir gerne auf die Stirn. Und in den Lebenslauf.
2: <lacht> ja, nee, ist wirklich so. Und also du warst wirklich so der erste Berührungspunkt für mich, wo man merkt, dass du einen Fokus darauf hast. Mhm. Und sonst hat man hier und da mal was aufgeschnappt, aber du bist so all in. Und das finde ich richtig geil. Und ähm, mittlerweile gibt es ja wirklich auch äh, ganz viele andere oder ich habe für mich viele andere äh, Accounts entdeckt, vor allem auf Instagram, wo sehr vielseitig gelesen wird und vorgestellt wird und so weiter, aber du warst für mich eben so ein bisschen der, der Startpunkt. Du äh, postest auf Instagram unter deinem Klarnamen, Kai Spellmeier, Sch Spellmeier, <lacht> Spellmeier. Spe Spellmeier auf Instagram und mal betreibst nebenbei noch äh, das pinke Sofa.
1: Richtig.
2: Auf, äh, ja, da, da überwiegend oder 100% auf Deutsch und auf deinem anderen Kanal eben äh, überwiegend eigentlich englischsprachig. Richtig. Äh, erstmal an alle, die Kai noch nicht kennen, direkt mal auf Instagram und
0: folgen bitte. Anne, was schüttelst du? Ich, den Kopf? ich glaube, das kann nicht sein. Ich glaube, dass ich die letzte Person war, die Kai noch nicht <lacht> gefolgt ist. Das ist <lacht> wirklich verrückt. Ich bin ihm gefolgt und dann war so die Anzeige, denen, die äh, folgen oder haben das auch, aber nicht so, okay, wow, another hype that I missed.
1: <lacht> aber das passiert wirklich öfter, als man denkt, ich gehe dann, ich entdecke deutsche Accounts und die haben 60.000 Follower und ich denke mir, noch nie gehört, noch nicht mal vorgeschlagen in meinem Feed. Wie passiert ah. das? So.
2: Ja, wir können halt dann doch alle nicht alles sehen, ne? Was mm. da? so unterwegs ist auf Instagram. Aber deswegen bin ich umso froher, wenn man solche Perlen dann doch entdeckt. Und ähm, du dann auch noch gesagt hast, du kommst hier in unserem Podcast. Juhu! Ja? Also vielen Dank äh, dafür auch noch. Ja, warum bist du überhaupt in UK? Vielleicht sollten wir damit mal anfangen, <lacht> ne? <lacht> Weil offensichtlich äh, bist du, ja, erzähl uns einfach mal, warum, warum bist du eigentlich in UK?
1: Ich glaube, das könnte jetzt ganz falsch ankommen. <lacht> deswegen muss ich meine Worte gut wählen. Also, gelesen habe ich schon immer, Irgendwann habe ich dann festgestellt, das ist auch was, was ich so beruflich machen will. Und dann habe ich aber schon ganz früh englische Bücher gelesen und das eben auch getan, weil ich, ja, fand, dass die deutsche, sprechen wir mal von Kinder- und Jugendliteratur, sehr einseitig und langweilig war. Und ich habe halt schon von so Teenagerzeit schon immer sehr vielfältige Sachen gesucht, weil ich immer auch LGBTQ Plus-Repräsentation haben wollte. Und das habe ich in deutschen Büchern gar nicht gefunden und dann in englischen Jugendbüchern total viel. Das ist so mein Anfang und deswegen möchte ich mittlerweile auch wirklich gern in der englischsprachigen Literaturszene arbeiten und ähm, mache das auch schon so ein bisschen Freelance hier und da. Das war jetzt ja. wird öfter passieren. <lacht> <lacht> ähm, hier und da und ja, ähm, deswegen bin ich gerade weiterhin auf, auf Jobsuche habe außerdem einen britischen Boyfriend mit seiner britischen Familie hier, die mich da auch total lieb unterstützen. Und richtig, deswegen bin ich in der UK und hoffe, dass demnächst mal ein Job in meine, in meine Richtung kommt.
2: Du klingst sehr angekommen dort. Das ist total schön, wie du das erzählst. Also man merkt es so, dass das so einfach dein Ding ist. Voll ja, cool.
1: absolut.
0: Das Erste, was ich von dir gesehen habe, auch dein Profil, ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Einstieg jetzt, äh, mit dem du ein bisschen mehr über dich erzählen könntest, vielleicht, ist der schöne Satz, not here for your problematic face. Oh ja. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Was bedeutet das genau?
1: Übersetzt heißt es im Grunde, ich habe keine Lust auf eure problematischen AutorInnen, jetzt sehr <lacht> radikal gesagt, aber heißt im Grunde, ach, ich bin jemand, der sich sehr stark mit... Repräsentation in Büchern von marginalisierten Personen auseinandersetzt, gerade auch von queeren Personen, weil ich selber schwul bin. Daher kommt es eben auch, dass es sehr viele AutorInnen in allen möglichen Literaturszenen gibt, die halt auch in Wirklichkeit teilweise einfach blöde Menschen sind oder blöde Dinge, ich will lieber sagen, blöde Dinge getan haben und das wiederholt, ohne sich zu entschuldigen. Und solche AutorInnen möchte ich nicht unterstützen. Und ich finde es dann auch schwierig, wenn dann teilweise problematische Inhalte in näheren Büchern über diese marginalisierten Menschen drin sind. Und früher war ich da eben sehr radikal, dass ich mich sehr stark immer negativ dagegen ausgesprochen habe. Und mittlerweile mache ich es wirklich eher auf eine Schiene, dass ich sage, ich rede gar nicht mehr über diese ganzen problematischen, teilweise wirklich hasserfüllten, transphoben AutorInnen, die es da draußen gibt. Und ich konzentriere mich wirklich nur noch größtenteils aus, es passiert was Schlimmes, das angesprochen werden muss. Ja, ich konzentriere mich nur noch darauf, wirklich positive, tolle Beispiele und AutorInnen zu unterstützen. Einfach weil das besser ist. Man liest immer problematische Bücher von problematischen AutorInnen. Das lässt sich nicht vermeiden, weil wir alles nur Menschen sind, die Fehler machen. Aber ich achte eben sehr darauf, was ich so konsumiere, ohne großartig auf andere Leute zu zeigen mit dem Finger, weil wie gesagt, ich tue es auch, aber da bin ich einfach sehr achtsam.
2: Verstehe ich in einem äh, anderen Kontext auch sehr gut, weil ich auch lieber über gute Bücher als über schlechte Bücher rede. Mm. Also ich mag nicht so gern dieses Ich-Alles, äh, ich, ich rede nicht über alle Bücher, die ich gelesen habe, weil da halt viele dabei sind, über die, ja, braucht wir jetzt nicht reden, hat dann jetzt nichts mit problematischem Hintergrund zu tun, mm. aber einfach... So, die, die positiven guten Sachen irgendwie mehr, mehr herauszuheben, als sich jetzt auf das Negative zu konzentrieren und sich da vielleicht dann auch so ein bisschen reinbeißen.
1: Absolut. Aber
2: da muss ich jetzt gerade einhaken, weil du hattest einen anderen Instagram-Namen vorher, gell? Den hast du dann aus Richtig. genau dem Grund geändert, ne?
1: Absolut, ja. Ich war früher Fantastic Books and Where to Find Them. Und das auch wirklich jahrelang. Und ich war ein riesiger Harry Potter-Fan. Und da bin ich dann selber auch irgendwann auf die Schnauze gefallen, weil ich ja sehr. Anti-J.K. Rowling dann war und irgendwann haben mir Leute gesagt, ja, ähm, wieso hast du dann aber eine Harry-Potter-Referenz als Namen? Und ich so, shit, <lacht> das ist was dran. <lacht> ähm, und dann hat es mich aber noch ein bisschen Zeit wirklich gedauert, einen neuen Namen zu finden und der Name war auch in Verträgen drin und ich wollte das wirklich einen Übergang haben zu meinem neuen Namen, der dann auch kam und ja, und seitdem bin ich nicht mehr Fantastic Books in World Find Them und glücklich drüber.
0: Sondern einfach nur du. Ja. Tina, darf ich direkt eine erste Frage stellen, weil wir haben nämlich uns ein bisschen orientiert an dem pinken Sofa-Modus, den ihr da habt, dass ihr tolle, spannende Fragen stellt, die wir sehr als Impulsfragen wahrgenommen haben. Also vielleicht kannst du gleich auch noch mal ein bisschen was über das pinke Sofa erzählen. Aber vorab vielleicht eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist gerade in dem Zuge Instagram, wenn es eine Sache gäbe, die du ändern könntest an Instagram, what would it be?
2: Gleich all in, Anne. Ja, ich finde das aber gut. Außer gleich die Knaller raus. Ne?
1: <lacht> aber richtig. Nee, da muss ich jetzt wirklich überlegen. Ich glaube, hätte ich mehr Zeit dafür, könnte ich wahrscheinlich eine ganze Liste machen. Ich glaube, momentan ist es, was mich sehr stört, ich glaube aber auch generell in meiner sehr queeren Bubble, in der ich drin bin auf Instagram, ist es wirklich dieses Fingerzeigen, was mich sehr stört nach dem Motto, dass man andere dafür wirklich zerreißt, was sie so lesen und wen sie unterstützen und dann selber aber nicht reflektiert und durch den eigenen Account scrollt und sich anschaut, was lese ich denn eigentlich. So Und wie ich vorher schon gesagt habe, wir alle unterstützen oft, meistens unbewusst einfach Leute, die nicht so tolle Dinge getan haben und wie gesagt, man muss auch nicht immer alle canceln, Leute machen Fehler, ist in Ordnung, aber ich glaube, ich hätte gerne, die Leute, die am lautesten schreien, sind normalerweise die Leute, die es nicht besser machen als alle anderen und von daher hätte ich gerne, glaube ich, einfach diese Fingerzeigkultur weg und der blöde Algorithmus, bei dem ich <lacht> einfach, der einfach immer reinkackt bei Bildern und Posts, also wirklich blöder Algorithmus.
0: Hast du vielleicht noch Lust, das pinke Sofa ein bisschen vorzustellen?
1: Total gern, ja. Also, aber ich will gleich auch noch von euch und was ihr gerne ändern wollt, weil ich habe jetzt diese Frage abbekommen und ihr wart still. <lacht> ähm, nee, also das pinke Sofa ist ein queerer, deutschsprachiger Buchclub, der komplett auf Instagram stattfindet. Wir lesen jeden Monat ein Buch, das normalerweise original auf Deutsch erschienen ist, um queere deutschsprachige Stimmen wirklich mehr so ein bisschen in den Mainstream zu rücken. Einfach weil LGBTQ-Plus-Repräsentation in der deutschen Literatur wirklich noch, es mangelt krass daran. Es ist immer mehr im Kommen. Und wenn man hinschaut und sucht, findet man mittlerweile auch viel, habe ich selber für mich festgestellt. Aber es ist wirklich noch kaum groß vertreten. Und es geht natürlich auch nicht nur darum, dass wir einfach mehr tolle Repräsentation haben und damit auch mehr Gleichstellung, sondern dass auch wirklich... LGBTQ-AutorInnen unterstützt werden, Bücher verkaufen, Geld machen, Jobs bekommen. so Und und dann
2: weiterschreiben können auch dadurch, ne? Weil richtig, genau. Das ist ja, sonst ja. Ja, hört es ja dann auch irgendwann auf mit dem Lesenachschub in dem Bereich.
1: Absolut, richtig. Und das ist so ein bisschen die Idee. Und natürlich macht es auch einfach Spaß, sich mit anderen queeren Leuten aus dem deutschsprachigen Raum zu connecten und neue Bücher zu finden und sich auszutauschen.
0: Und ihr steckt da richtig viel Arbeit rein. Also Respekt. Das müsst ihr euch echt alle mal angucken. Ich habe das gesehen und war, also ich komme ja aus der Werbung und war sofort sehr begeistert von den Namen, <lacht> von dem Look. Ich, das, ist, was, das ist so ein astreines, wasserfestes Konzept, habe ich gedacht. Wie klug. Oh, wow. <lacht> und, vor allem, warum ist da vorher noch niemand drauf gekommen? Und dann ist es halt, da merkt man halt so, ah, das ist die perfekte Idee. Wieso hat noch niemand vorher ein pinkes Sofa gemacht? Richtig gut. Und deswegen... Also das finde ich finde ich echt, das macht total Spaß und ich lerne so viel durch so einfache Dinge, durch so einfache Fragen, durch so einfache aus dem Kontext genommene Punkte, die ihr da ansprecht, was die Bücher angeht, AutorInnen, die ich noch nie gesehen habe. Also insofern echt richtig cool, aber auch sehr viel Arbeit. Von daher Hut ab dafür. Das erfordert ja auch Hut ab dafür sehr viel an Disziplin. dich und auch an deinen
1: Ja, Kumpanen. an Josia, ja. genau, ja. <lacht> den will ich hier nicht vergessen. Ich bin nicht der Einzige, der dieses Projekt hier leitet. Das macht auch noch Josia Jourdan, der auch auf Instagram zu finden ist. Und genau, das ist so ein Partnerprojekt, Seit Anfang des Jahres. Und genau, er steckt da auch ordentlich viel Arbeit rein. Von daher will ich ihn gar nicht. Wollte ich ihn nicht vergessen, ihr?
0: Nein, liebe Grüße.
2: <lacht> ganz liebe Grüße. In die Schweiz, ne? Richtig, ja. Also auch da wieder über Ländergrenzen. Oh mein Gott. Genau. So international today.
1: <lacht> die International Pride Edition hier.
0: Oh, sehr gut. Ja, Tina, was würdest du ändern bei Instagram? Das machen wir jetzt ganz schnell. Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt ändern wollen würde jetzt,
2: weil es natürlich auch beruflich äh, große Vorteile hat. Aber was ich jetzt rein privat sehr manchmal sehr vermisse, ist das, was eigentlich im Namen steckt, Instagram. Dieses wirklich aus dem Moment heraus ein Foto und das lädst du einfach hoch und postest okay, ja. das.
1: Between das me.
2: funktioniert natürlich in den Stories immer noch. Hier und da, also meine natürlich auch, aber trotzdem ist es so ein bisschen, wenn ich so an 2013 denke, <lacht> ja, <lacht> als es so losging und man hat da halt irgendwie, ich weiß noch, oder was mit so Sepia-Filtern war
1: ich. Ja. ja,
2: genau. 2014 im Urlaub in Kroatien, weiß ich noch, da habe ich äh, am Tag drei Fotos hochgeladen oder zwei, zwei oder drei Fotos, weil ich nicht wusste, welches ich, also ich wollte mehr, mehr halt zeigen und dann musste ich mehrere Fotos posten. Dann habe ich mir sogar noch Datenvolumen, da gab es noch kein Roaming, <lacht> oh. <lacht> Datenvolumen dazu gekauft und so. Und weil ich das halt sofort dann irgendwie hochgeladen habe, als ich das äh, super coole Foto gemacht habe. Und das würde ich heute im Leben nicht mehr machen. Ne? Da sammelst du schön über den Tag die Fotos und dann guckst du, was kommt in die Story, was mache ich dann als ein Post am Tag, so ungefähr. ne mm. Und eben ganz viel auch einfach. Und das ist natürlich auch wieder super cool, dass man so Grafiken vorbereiten kann, Themen einfach aufarbeiten kann. Das ist natürlich super, super, super positiv. Aber manchmal denke ich mir eben so: ach, wie schön war es doch damals, als man einfach so auf den Knopf gedrückt hat, Sepia-Filter drüber und ab dafür so.
1: <lacht> Aber war es immer schön?
2: <lacht> Ey! <lacht>
1: Ist das gar keine Kritik an dich hier? Generell. Nee,
2: absolut. Du hast absolut recht, es war ja viel irgendwie rumprobieren und wenn man bei manchen Accounts so ganz, ganz, ganz nach unten scrollt, dann denkt man sich wirklich auch, oh Gott, was war denn das? Ne? Aber ja, gut. Die Zeit wandelt sich und Instagram wandelt sich und deswegen ist das auch alles gut, so wie es ist. Und deswegen meinte ich auch, äh, als ich hier mit meinem Monolog angefangen habe, dass ich gar nicht weiß, ob ich es wirklich ändern wollen würde. Aber da denke ich manchmal eben einfach dran zurück und denke mir so, irgendwie war es
0: ganz cool. Anne? Ich will alle Spam-Accounts rauslöschen. Oh ja. <lacht> ja. Ich will einfach wirklich, dass da keine doofen Bots drin sind und ich will nicht, dass da irgendwelche Spam-Accounts drin sind und ich will nicht, dass da Accounts drin sind, die sich in irgendwelche Live-Videos hacken und ich will nicht, dass, dass da Menschen sind, die einfach fies sind und die ihre Zeit damit verbringen, anderen das, das digitale Community-Leben schwer zu machen. Das, das, wenn ich das ändern könnte, sofort raus. Ich würde gern an dieser Stelle einen Account mal und zwar
2: Augsburg Schachclub Lechhausen ausschauten, die unter jedem meiner Posts, indem ich den Hashtag Augsburg habe. Yeah. Machen die so ein blöde Schachfigur als Kommentar <lacht> drunter und ich denke mir, Leute, tell them. Schachclub Augsburg. Was soll das? <lacht> Die sliden gleich in deine DMs. Ich mach das gleich mal. Wenn wir hier fertig sind, sage ich mal, Leute, hört mal bitte auf mit diesen blöden Kommentaren. Ich werde nie Schach spielen. Generell einfach viel mehr
0: Leuten sagen, hör auf, lass mich in Ruhe, ciao. Einfach weg. Ja, das und ist, glaube ich, in dem Fall auch
2: einfach ein Bot wieder. wie du's, Deswegen kam ich jetzt drauf.
0: Na ja, gut. Okay, sorry, ich bin abgeschwiffen. <lacht> ich, kein Problem. Ich finde den Übergang, und zwar wollen wir ja auch über Bücher reden, in diesem Podcast. Nicht nur, gut, aber auch... Und du, du hast ja eingangs gesagt, dass es dir aufgefallen ist, dass es irgendwie auf dem deutschen Markt irgendwie, dass dir da ganz, ganz viel gefehlt hat. Und ich habe gelesen, dass dein Lieblingsbuch noch nicht auf Deutsch erschienen ist. Ich hoffe, das ist immer noch so. The Black Flamingo.
1: Richtig. Ich habe mich gut informiert, ne? Richtig, ja.
0: Was ist das für ein Buch und warum sollte es alle lesen?
1: The Black Flamingo ist ein... Buch von Dean Etter. Das ist ein schwarzer, britischer Autor, Poet. Ähm, ich glaube, der hat mit Slam Poetry vor allem angefangen. Das ist sein erstes Jugendbuch gewesen. Und das ist im Grunde ein, ein Roman, aber in Versform geschrieben, also in Gedichten. Und die erzählen aber eine große Geschichte. Das Tolle an solchen Büchern ist, die lassen sich super schnell lesen. Ähm, einerseits, also wenn man mal irgendwie noch eine Challenge hat und man sagt sich noch, ich brauche noch ein Buch diesen Monat, dann ist das perfekt. So, dann sind solche Bücher perfekt. Aber was ich an diesem Buch eben liebe, ist, dass es, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte von einem jungen, schwarzen, queren Dude, so. Und es ist eine Coming-of-Age-Geschichte und es fängt halt wirklich an von seiner Kindheit bis er an die Uni geht und erzählt so die Art und Weise, wie er sich findet, wie er eben sich als queere Person findet und eben auch so ein bisschen mit mit Gender so ein bisschen spielt, wie er sich zum ersten Mal verliebt in einen anderen Jungen und dadurch eben seine Erfahrungen macht und irgendwann eben auch als Black Flamingo in seiner Uni-Gruppe ähm, von Drag Queens auftritt. Es ist einfach so unglaublich. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Es ist einerseits witzig, es ist manchmal so ein bisschen Scham erfüllt, weil man guckt so zurück auf seine eigene Kindheit und denkt sich so, oh je, ich war auch mal ein bisschen so als Kind. <lacht> man findet sich so selber drin wieder, so leicht awkward. Und dann ist es aber super empowernd, weil es einfach dir am Ende wirklich sagt, die Art und Weise, wie du bist als queere Person, so sollst du sein, so darfst du sein, du musst nicht anders sein und du bist genau richtig. Egal wie unsicher, egal wie selbstbewusst, egal wie laut oder leise du bist. Und das Buch wurde bis jetzt eben noch nicht ins Deutsche übersetzt. Aber ich glaube, man darf die Augen offen halten, weil das hat so viel Potenzial. Die deutschen Verlage werden sich das nicht entgehen lassen.
2: Vor allem, weil eben, wie du es ja auch schon gesagt hast, gerade so ein bisschen was los ist schon in der deutschsprachigen Verlagswelt, was queere Literatur auch angeht. Und ähm, Ihr macht es ja auch, ich glaube, du suchst es auch immer raus für das pinke Sofa, gell? die Neuerscheinungen jeden Monat. Richtig, ja. Ähm, was auf Deutsch kommt und aber auch was, äh, teilweise auch englische Novitäten, die mit, mit dabei sind. Ne? Also be ja. beides so ein bisschen. Und da war ich nämlich auch... Ähm, so ein bisschen überrascht, dass doch einige Bücher dabei sind, die man gar nicht so als Queer auf dem Schirm hat. Richtig, und, ja. Ähm, die halt einfach dann schon sich so in dieses, äh, ja, in die Vorschauen mischen und wo man jetzt gar nicht so äh, den Fokus auf dieses, das ist ein queeres Buch, das entspricht gerade dem Trend, kauft es deswegen. Und das finde ich nämlich super angenehm.
1: Ja, ich muss sagen, aber auch schwierig. Ich kann mir, ich weiß teilweise nicht, ob es wirklich ein Marketing-Tool ist, weil Verlage zu schüchtern oder zu Angst erfüllt sind zu sagen, das Buch ist queer, weil sie dann Schiss haben, es kauft niemand mhm. oder weil es, und das fließt, glaube ich, schon irgendwo mit rein, teilweise steht aber auch das Thema einfach nicht im Vordergrund, das ist halt einfach mit dabei und das ist ja auch was Schönes, aber das macht es eben dann für mich auch teilweise wirklich schwer, diese Bücher zu finden, mhm. ähm, weil ich mir dann denke, ja, sagt mir doch einfach, dass es queer ist, Leute, dann kann ich das hier schön mit einfügen. <lacht>
0: Wie machst du es überhaupt? Das wäre jetzt meine Frage. Also wie läuft das ab, wenn du sagst, so, ich suche jetzt die Neuerscheinung des Monats August?
1: Ja, ähm, beim Englischen muss ich sagen, habe ich das, Es ist sehr easy, weil irgendwie bin ich sehr in dieser Bubble drin, dass ich immer schon ein Jahr vorher oder zwei mitbekomme, wenn diese Bücher überhaupt verkündet werden. Das heißt, die sind alle auf Goodreads auf meiner Liste drin und ich muss nur, entweder habe ich sie schon auf dem Schirm oder ich muss nur kurz durchklicken, was drin ist. Und bei den Deutschen ist es wirklich schwieriger. Teilweise ist es wirklich einfach die Programme Durchschauen, was mir aber wirklich oder Amazon wirklich einfach LGBT eingeben und schauen, was in dem Monat rauskommt. Und es gibt aber auch, und da habe ich keine Ahnung, wie es wirklich heißt, VLTB-Tix oder so. <lacht> Ein Vorschauportal. Richtig, da kann man auch die Tags eingeben und monatlich schauen, was so rauskommt
2: weil da sind wir wieder bei der Arbeit, ne? also die da ja. in diesen Account äh, fließt.
1: Das kostet Stunden.
2: Ja, das, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Sehr, sehr gut. Aber das würde mich jetzt auch, weil wir da gerade thematisch schon so dran sind, ähm, zu einer Frage, die ich mir notiert habe, für dich führen. Und zwar ähm, ist ja schon sowohl, also beide deine Instagram-Accounts, die du führst, sind ja schon eben mit Fokus einfach auf diese Queer-Thematik. Und findest du, dass es dass dieser Fokus und auch dieser, dieser Trend, gerade sage ich jetzt mal, ja, dieser Trend, dass jetzt mehr ähm, in die Richtung geht und das Verlage vielleicht nur nur aus dem Trend heraus, in Anführungszeichen, jetzt diese Bücher veröffentlichen. Ist das jetzt was Gutes? Oder würdest du dir schon auch wünschen, dass es einfach normaler ist und da jetzt gar nicht so ein Trara draus gemacht wird, sage ich jetzt mal? Weil das finde ich nämlich... Uh, selber für mich, jetzt die ich überhaupt nicht, also ich bin ich bin absolut uh, unqueer, langweilig, in Anführungszeichen. Ich finde es dann cool, wenn ich eine Story lese, zum Beispiel Honey Girl, über das hatten wir vor zwei Monaten im
1: Podcast oh, ja. auch schon
2: gesprochen. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass das eine queere Story ist. Und ich habe mich dann tatsächlich sehr gefreut,
1: <lacht> ja. als ich
2: das gemerkt habe. Kommt Und auch auf äh, Deutsch raus. ja, genau, es kommt im Januar, glaube ich, bei DTV, ne? Ja. Und habe mich dann sehr gefreut, eben, als ich das entdeckt habe, ohne dass das jetzt direkt gleich mir entgegengeschossen ist, dass das jetzt eine queere Geschichte ist. Aber wie ist es bei dir? Ach,
1: ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich muss sagen, ich feiere es schon, dass es einen Hype gibt. Einfach, weil die Bücher wirklich mehr gepusht werden. Ich hoffe einfach, es bleibt kein Hype. Also ich meine, Queerness und Queer sein und queere Menschen so... Wir waren immer hier, wir werden immer hier sein und deswegen hoffe ich, dass das wirklich eher auf lange Zeit Dinge ändert, was es, denke ich, auch automatisch tun wird, außer wir kommen wieder in eine Phase, wo es so einen Push gibt, was wir auch wirklich teilweise weltweit sehen, dass wirklich queere Menschen, ja, dass wieder Gesetze gegen queere Menschen und sowas erlassen werden, dass sozusagen Literatur, wie man es in Russland sieht zum Beispiel, Quere Literatur, auch wenn es Jugendbücher sind, dann ist sie erst ab 18, so ein Kram. Also, ich glaube nicht, dass es passieren wird und ich hoffe nicht, dass es passieren wird und solange das nicht passiert, sind wir, glaube ich, auch weiterhin da und ähm, werden nicht einfach wieder verdrängt. Aber ja, ich glaube, Verlage müssen einfach lernen, wir sind nicht nur ein Hype, weil wir jetzt Bücher verkaufen, sondern Lasst uns weiterhin und lasst vor allem queere AutorInnen weiterhin Bücher schreiben.
0: Das ist doch ein schönes Wort. Also, alles, was du gerade gesagt hast, Kai, richtig gut und ich stimme da auch zu, aber ich denke gerade gleichzeitig über deine Aussage nach, Tina, dass du nicht queer und deswegen langweilig bist. Ja, und langweilig. Okay. Ich weiß, nein, 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 ich weiß genau, wie du das meinst, aber ich, ich denke da halt, also ich habe, das ist wirklich total das schwierige Thema, weil. Einerseits freue ich mich total, dass mein mein Sichtfeld sich so erweitert hat. Und gleichzeitig denke ich aber auch so, okay, what do I know? Also bei allem, was ist so, was ja. so kommt, was habe ich denn für eine ja, Berechtigung, ist. irgendwas dazu zu genau sagen. Genau das meine ich. Und ja, das ja.
2: langweilig ist dann vielleicht das falsche Wort, aber so dieses, ich bin in allen Bereichen privilegiert, ja. Cis, weiß. Äh, also Nein, du bist alles auch außer dass ich eine Frau bin. <lacht> außer dass ich eine Frau bin, das ist schlecht, ja. <lacht> Aber da bin ich dann doch diskriminiert in dem Punkt. Aber mhm. sonst ist halt wirklich, bin ich absolut durchweg privilegiert und ähm, versuche mich dann immer in andere ähm, Sichtweisen natürlich reinzuversetzen. Aber das wissen wir alle, dass das einfach nicht zu 100 Prozent so funktioniert. Ne? Ähm, deswegen ist langweilig da natürlich vielleicht das falsche Wort, aber so dieses, ich kann halt nur meine Sichtweise einnehmen und ähm, die ist halt eben sehr privilegiert und deswegen ähm, ja, ist es manchmal so ein bisschen schwierig und deswegen habe ich da auch diese vielleicht etwas doofe Frage jetzt gestellt, ähm, aber weil es einfach die ja unterschiedlichen Sichtweisen sind.
1: Nee, also ich will sagen, die Frage war super toll und ich finde... Hab auch kurz gestutzt, als du langweilig meintest, ähm, weil das bist du ja nun wirklich nicht. Aber ich glaube, ach, privilegiert ist auch nicht das richtige Synonym, würde ich behaupten, sondern einfach wahrscheinlich normativ in dem Sinne, mhm. so, weil. Ach und dann kommt auch noch dazu, Queerness ist so ein Ding, das kann sich auch entwickeln. Also who knows, wo du in, who knows, wo du in 40 Jahren stehen wirst und sagst, wait, wenn ich jetzt zurückschaue, eigentlich bin ich nicht wirklich hundertprozentig eine Cis-Frau. So, was weiß ich. Ich denke, Queerness ist auch Irgendein eben so eine Punkt, Dinge ja. und generell Identität, Gender, Sexualität sind so Dinge, die sind nicht statisch. Die sind wirklich fließend und ich denke, das sind Dinge, denen man Freiraum <lacht> geben darf. Und deswegen, ja, das kann sich alles entwickeln, wer weiß. Also ich ich würde auch sagen, ich bin hundertprozentig gay, aber ich will nicht ausschließen, dass ich mich jemals in meinem Leben nicht in eine Frau oder in andere Personen verliehen sollte. So, also, who knows?
2: Das ist sowieso eigentlich auch total... Also, das hält mir jetzt schon wieder den Spiegel vor, ne? weil eigentlich bin ich ja eher die Person, die keine Ahnung hat, was äh, das Leben noch so bringt und auch wenig lange, langfristige Pläne macht. Und dann gehe ich jetzt davon aus, dass das so festgezurrt ist. Kai,
0: okay. genau dafür bist du hier. <lacht> ja, äh, aber man muss halt über Dinge auch einfach reden. Und ich finde, Richtig, dieses, ja. dieses Ganze, wenn, wenn Tina und ich uns über äh, Bücher unterhalten, wenn wir äh, mit anderen Freunden, Freundinnen über Filme oder Serien sprechen einfach merken, okay, die machen was mit einem Und wenn es eben diesen einen Bereich, zum Beispiel Queerness, beinhaltet und wir auf einmal Spaß daran haben, neue Geschichten zu entdecken, die wir vor Jahren einfach noch nicht kannten, nicht weil wir sie uns ja. nicht dafür interessiert haben, sondern weil sie uns einfach nicht, nicht hingelegt gezeigt wurden. Worden. Gezeigt ja. wurden. Und jetzt sind sie da und sie sind dafür da, dass wir sie entdecken. Und ich finde, das macht einfach so wahnsinnig viel Spaß. Und da geht es für mich auch gar nicht darum zu sagen oh man, ich will jetzt einfach nur noch queere Geschichten lesen, weil das muss ich jetzt tun, um mich irgendwie abzuheben oder weil ich Teil einer äh, spannenderen Kultur sein möchte. Ihr wisst, was ich meine, sondern einfach, weil ich merke, es zeigt mir was, was mir inhaltlich neue Blickwinkel schenkt. Und hm. das ist ja das, das Tolle daran. Und ja. gleichzeitig ist es aber der Effekt, educate yourself. Das heißt, du schlägst einfach zwei Fliegen mit einer Klappe. Nice. Du musst nicht einfach das 5000ste Buch von Martin Suter lesen, sondern kannst auch einfach was anderes lesen. <lacht> so, Das ist einfach toll. Und ich finde, allein dafür lohnt es sich schon, irgendwie einmal kurz in deine, wie du es gesagt hast, Bubble reinzugucken und zu gucken, hm, könnte das auch meine Bubble werden? Einfach weil es tolle Geschichten gibt, die man da entdecken kann. Ne? Ja. Also, ich habe Black Flamingo jetzt auf jeden Fall schon mal bestellt. Ich, nebenbei. Ja, ich wusste, ich wusste es. Ich habe nämlich gesehen, dass du dein <lacht> Handy in der Hand hast. Und ich wollte nur sagen, Tina hat doch 100% das Buch schon in der Buchhandlung Schlösser <lacht> <lacht> bestellt. Gali Grü an der Stelle, ja, an die Buchhandlung <lacht> Schlösser. Übrigens
1: auch, <lacht> übrigens auch Shoutout: der Autor hat das selber auch eingelesen. Das heißt, das Hörbuch ist auch super schön. Oh. Ähm, oh, ja. Okay. Und, Verdammt! Ja, ich will dann gerne Lese-Updates, wenn du das liest. Also wirklich, Die unbedingt. bekommst
0: du, die bekommst du. Auf jeden ich werde es mir ja. auch bestellen. Ich sag's wie es ist. Ich bin nämlich wieder in den Flow gekommen. Ich bestelle mir einfach jetzt Bücher, die ich gut finde.
1: Und ich muss noch dazu sagen, falls sich irgendwer hier auch für Film interessiert, mein Freund arbeitet zusammen mit Dean Etter, dem Autor, an einem Projekt, das heißt Two Black Boys in Paradise. Und das ist eben auch ein Gedicht, das in The Black Flamingo auch drin ist und da geht es eben um zwei schwarze Jungs im Paradies und wie die eben frei von allen möglichen Eindrücken einfach sie selbst sind und sein können und daraus entwickeln die einen Stop-Motion-Film, also so im Sinne wie schon das Schafen und nicht mit Schafen, aber also das ist so die das ist die Technik, die sie benutzen, falls falls jemandem Stop-Motion nichts sagt. Und das wird langsam entwickelt. Das heißt, wenn euch das interessiert, könnt ihr sowohl Dean Etta als auch One Sixth auf Instagram folgen, weil die machen da echt tolle Sachen. Ha.
2: Cool. Sehr cool. Das werden wir dann äh, auf jeden Fall auf allen Kanälen auch, ähm, ja, sowohl bei Ihnen, aber auch bei dir mit Sicherheit noch mal sehen. Ne? Ja. Filmfans haben wir ja auf jeden Fall auch einige. Oh ja, also ich habe es auch direkt mal notiert. Hast du das notiert ich für die, die show -Notes. So eine Folge ich habe es notiert, auch für die Shownotes. Ähm, ich habe äh, das Gefühl, das ist so, ein, so eine Folge, aus der man wieder mit mehr neuem Lesestoff rausgeht. Das ist Lesestoff-Abarbeiten hier. Oh.
0: Stichwort! <lacht> Stichwort! <lacht> äh, wir fragen ja immer unsere Gäste auch eine Frage, und zwar lautet mhm. die, was liest du denn gerade so? Oder was hast du denn zuletzt gelesen? Um jetzt hier mal in den Monatsrückblick so ein bisschen reinzukommen.
1: Ja, jetzt hoffe ich, dass ich niemanden hier langweile, aber ich werde immer und immer und immer weiter über queere Bücher reden. <lacht> Deswegen mache ich mal direkt so weiter. Ich lese gerade ein Buch, das kommt, glaube ich, Anfang September oder Anfang Oktober raus. Es ist auf Englisch und ich hoffe, das wird aber auch auf Deutsch übersetzt. Das heißt um, The Transgender Issue und es ist von Sean Fay mit dem Untertitel An Argument for Justice. Sean Fay ist eine Journalistin und Autorin, die eben dieses Buch geschrieben hat in dem Glauben. Also es fängt damit an, dass sie sagt, sie glaubt, dass die Befreiung, also die Liberation von Transgender Menschen generell der Gesellschaft helfen wird, gerechter zu werden. Und im Grunde ist das Buch also ein Sachbuch, ja, ein sozusagen eine Art aktivistisches, ein aktivistisches Manifesto, ähm, warum ja Transmenschen einfach mehr Rechte bekommen sollen und die Gerechtigkeit erhalten, die sie momentan nicht haben. Und sie ist selber auch eine Transfrau. Ähm, und das Buch ist Hammer. Also ich weiß nicht, ob ihr Shits Creek schaut. Ja, nein? Ich noch nicht.
0: Ich habe es auf meiner Liste, weil ich mag den Schauspieler so gerne.
1: Ja, also da gibt es so eine Szene, da lernt, da lernt jemand für, für, für eine Prüfung und wirklich, es ist so eine sehr witzige Szene, weil sie unterstreicht jeden Satz mit einem pinken Marker. Und genauso <lacht> könnte ich durch dieses Buch gehen, weil jeden Satz, den die Autorin schreibt, der ist so schlau und so wichtig. Und gerade weil halt momentan in der Gesellschaft so viele Attacken auf Transmenschen ähm, passieren in den Medien als auch in Real Life. Also Transmenschen sind wirklich, wirklich gefährdet, weil das eine sehr kleine Community ist, ähm, bei denen sehr viele Menschen... Ermordet werden ähm, durch transphoben Hass. Und deswegen auch dieses Buch, weil sie eben mal diese ganzen Argumente, diese ganzen transphoben Sachen so ein bisschen zur Seite wischt und sagt, hier kommt mal The Real Tea. Deswegen mhm. unglaublich wichtiges Buch. Ich bin noch nicht super weit, aber sehr bewegend ja, man und muss so ja intelligent. Auch ein markieren. Ja.
2: Das dauert dann ein bisschen, ne? <lacht>
1: ja. Cool, ich
0: habe es mir aufgeschrieben. Ich hatte gestern tatsächlich. Gestern Abend ein bisschen Tränen in den Augen, als ich auf dem Instagram-Profil war von Tommy Dorfman.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Wir kennen sie vielleicht aus. Wie heißt das? 13 mal Reasons die Serie? Why. 13 Reasons Why hat sich jetzt geoutet als trans. Und ich fand es so, sch so schön einfach, auch diese Fotos mm. anzugucken. Dieses stolze Gesicht. Und ich habe dann so ein bisschen runtergescrollt, weil mich dann doch einfach interessiert, okay, was hat sie schon für eine Journey hinter sich? Was mm. äh, so und. Ich bin so gespannt, was da noch kommt. Und ich finde es so schön, dass ich, dass sowas eine Plattform hat. Auch für mich, ja. die nicht in dieser Welt drin steckt. Und die eigentlich so weit weg davon ist, dass ich so nah sein kann an so einer Erfahrung, die da geteilt ja. wird. Und das, das hat mich total bewegt irgendwie. Auch wenn ich sie natürlich ja überhaupt nicht kenne. Sie ist ja eine Schauspielerin. Und wie gesagt, weit weg. Aber das, das fand ich irgendwie echt stark. Das so zu sehen, ja.
1: Finde ich sowieso immer stark. Also jedes Mal, wenn sich eine Person outet, weiß ich nicht, da wird man immer so ein bisschen stolz einfach und freut sich. Und ich meine, hoffentlich kommen wir irgendwann an den Punkt, wo niemand mehr, wo mhm. kein Hahn mehr schreit und wo Outings nicht mehr nötig sind. Aber gerade momentan ist es einfach wirklich schön zu sehen, wenn Leute wirklich sagen, hey, ich bin hier. Ich bin so, wie ich bin, trotz all des Hasses, den wir erfahren. Ja.
2: Ich hatte da jetzt auch ähm, ein Posting auf Instagram von einem Profi-Eishockeyspieler, der sich als äh, schwul geoutet hat. Ja. Ich, ich habe gerade geguckt, ob ich es finde, aber ich finde es jetzt nicht mehr. Hatte ich meinem, meinem Freund auch weitergeschickt. Äh, einer der ersten auch in dem Bereich. Und das finde mhm. ich nämlich auch immer so krass im Profisport und gerade eben so Fußball, Eishockey, ne? das ist so heftig. Die, ja die Sachen und sich da zu outen als aktiver Spieler, das fand ich nämlich auch total krass. War jetzt auch erst vor einer Woche oder so.
1: Ja, kommen immer mehr. Auch bei den Olympischen Spielen sind total viele oder mittlerweile einige geoutete, queere Menschen mit dabei. Und es ist schon ziemlich toll, das zu sehen.
0: Ich frage mich dann immer, also ich lese es und denke mir so, krass, dass es überhaupt eine Nachricht ist. Also, dass, ne, dass es überhaupt... Da sind wir wieder bei so, dem Thema. Genau. Und dann denke ich aber an meine... Familie zum Beispiel oder an, an viele Menschen in meiner Heimat, für die das auf jeden Fall eine Nachricht ist. So. Und das erinnert mich jetzt daran, dass ich Anfang des Monats, also wirklich am 1. Juli, war ich in meiner Heimat und habe mit meinen Eltern eine Diskussion über die, die, die Regenbogenbeleuchtung äh, des Allianz, Fußballstadions mhm. geführt. Dann habe ich gemerkt, wie meine, meine Mama so ein bisschen die Tagesschau nachgesprochen hat. So nach dem Motto, ja, die Sportstätte sollte ein neutraler Ort bleiben. Und dann habe ich gesagt, Mama, jetzt sag doch mal, was du wirklich denkst. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, wenn ich ehrlich bin, finde ich, dass die richtig feige waren. <lacht> und dann habe ich sogar, das ist es, das ist das, was ich haben will. Und ähm, ich fand einfach diesen Clash schon wieder so krass am Anfang des Monats. So meine Stadtbubble, in der ich lebe und in der ich irgendwie denke, alle sind irgendwie cool. Miteinander. Und dann komme ich nach Hause und es wird irgendwie über sowas diskutiert und über die Farben des Tennisschlägers von dem Tennisspieler und ob man das denn machen kann als Mann. So. Und es war für mich so, what the fuck? Also ich ja. kam, kam gar nicht klar. <lacht> das ist so.
1: Es ist ja, bei aber mir das ist auch immer. immer. so. Und dann gibt es einen kleinen Kulturschock.
0: Aber um nochmal auf das Thema Wutrede zu kommen, ich habe mich natürlich schon gefragt, also ich hatte so ein. Also Stichwort Rückblick und wie geht es uns gerade? Ich hatte so einen Monat, ich habe das Gefühl, ich hatte einen Monat lang PMS. Ich hatte so einen so ganz seltsamen Blues, Gereiztheit, ähm, so Nullertage nenne ich sie, wo ich einfach weiß, okay, heute habe ich einfach keine Gefühle oder wenig Gefühle, es kommt irgendwie nicht so richtig hoch und wenn, dann kam eher enger nach oben. Weil ich ständig, also ich hatte so ein paar Fails diesen Monat. <lacht> mehr so kleine Fails. Also mir ist zum Beispiel mein Airpod-Case ins Wasser gefallen. Äh, mir fällt ständig was aus der Hand, weil meine Handgelenke irgendwie geschmerzt haben. Dann ist mir mein Glätteisen kaputt gegangen. Dann habe ich vorhin noch ein scheiß Tempotaschentuch mitgewaschen, was mir eigentlich mit 31 nicht mehr passieren sollte. So eine Sachen. Aber es waren auch solche richtigen Anger-Momente, wo ich einfach dachte, ich, ich hasse einfach alle. Ich hasse einfach... Menschen, ich hasse es, an die Ostsee zu fahren. Ich hasse meine Hochsensibilität. Ich hasse einfach alles, was ich normal nicht tue, weil ich bin ein sehr, also <lacht> liebevoller Mensch, glaube ich. <lacht> Aber man kennt es ja, okay? Ja, es hat Und so
1: Monate. Es, <lacht>
0: genau. Und ich habe mich dann so gefragt, worüber habt ihr euch denn so letzten Monat, das letzte, Mal, also so richtig aufgeregt? Gab es da was? Oder war ich die Einzige, die in ihrer Wuthöhle versunken ist? <lacht>
1: Tina, mach mal du jetzt, weil diesmal <lacht> möchte ich ein bisschen überlegen.
0: <lacht> Was hat
2: mich aufgeregt? Lass mich mal kurz, ich, da muss ich wirklich jetzt auch mal in, in mich gehen. Was ich nämlich gemerkt habe diesen Monat bei mir ist, dass ich, weil das hatte ich ja letzten Monat schon gesagt, es war irgendwie einfach wieder viel und das hat sich im Juli irgendwie so durchgezogen. Es war viel los und viel irgendwie wieder hier und da und tralala. <lacht> aber ich habe trotzdem ein bisschen mehr Zeit für mich gefunden. Das fand ich nämlich sehr positiv. Also eher so ein bisschen, sorry jetzt, nicht auf deine Frage eingehend, <lacht> aber das fand ich äh, für mich so ein bisschen, bin ich besser mit klargekommen. So, ich habe mehr wieder gelesen. Letzten Monat habe ich ja wirklich fast gar nichts gelesen. Jetzt sind es immerhin fünf Bücher geworden.
0: Und ähm, ja, also so, so habe ich ein bisschen besser unter besser Kontrolle gehabt. Ich nehme auch, äh, um mich von meinem Enger wegzubringen, nehme ich auch Geschichten über Dinge, die euch zuletzt sehr gefreut haben. Auch das Spiel können wir sehr gerne spielen.
1: Interessanterweise, normalerweise fallen mir die negativen Dinge immer sofort ein und ich kann ewig lang darüber sprechen. Und <lacht> bei positiven Dingen habe ich dann so zwei. Aber dieses Mal ist es andersrum, also so irgendwie kann ich von vielen positiven Dingen berichten, einfach so kleine Sachen, da fallen mir schnell Dinge ein und so richtig aufgeregt fällt mir gerade ein bisschen schwer. Ich glaube, ich reg mich sowieso durchgehend immer über transphobe Menschen einfach auf, weil ich mir denke, warum der Kram, voll unnötig <lacht> ähm, und ich sehe das immer wieder und ich denke mir, why? Ich glaube... Die einzige andere Sache, über die ich mich aufgeregt habe, ist Bewerbungen und die <lacht> Buchindustrie. Also ich will ja in die Buchindustrie, ne? deswegen sollte ich mich nicht allzu sehr über sie aufregen, aber es ist einfach wirklich schwer, manchmal Fuß zu fassen, gerade wenn man genau weiß, was man will und man kommt nicht so ganz rein und dann sitzt man da und verbringt wirklich stundenlang mit Bewerbungen und wenn du Glück hast, kriegst du noch ein Bewerbungsgespräch und dann halt bekommst dann halt den Job nicht, weil es bekommt dann natürlich jemand anderes. Good for them, aber bad for me. <lacht> Oder du bekommst halt gar nicht erst eine Antwort, aber du sitzt halt wirklich stundenlang an diesen Bewerbungen, die du halt raushaust und du weißt auch, ich habe das Potenzial, ich kann das, gib mir den Job und ich mache ihn gut. Aber mhm. einfach Bewerbungen schreiben ist einfach wirklich unglaublich schlimm, weil du weißt genau, da sind hunderte andere Menschen, die sich auch bewerben. Und wie sollst du das schaffen? So, das ist einfach so ein Ding. Mhm. Das ist das ist frust ganz frustrierende Arbeit.
0: Buchindustrie, Stichwort. <lacht> <lacht> ich ich habe ein Buch Ab gelesen. Arbeit im Verlag. Arbeit im Verlag. Es war genau deswegen perfekt. Ich habe ein Buch gelesen in diesem Monat, das zwar nicht in England spielt, dafür aber in New York und sich tatsächlich auch mit dem Thema. Arbeit, Arbeitsmoral, Kapitalismus beschäftigt. Punkt. Es heißt New York Ghost von Ling Ma und ist erschienen bei Culture Books, ein kleiner Hamburger Verlag. Liebe Grüße und wurde übersetzt von Zoe Beck. Und ich habe mich da so ein bisschen drumherum geschlichen, weil äh, eine Pandemie <lacht> die Hauptrolle spielt in diesem wunderbaren Buch. Und zwar ein Fieber namens Shen-Fieber. Tina, habe ich das richtig zitiert? Bitte sag ja. Shen-Fieber, Shen -Fieber, ja. Shen das aus China kommt und im Prinzip die gesamte New Yorker Gesellschaft auslöscht, beziehungsweise in Fiebernde verwandelt, die nach und nach sich dieser Seuche dann ergeben müssen, eine Seuche, die dafür sorgt oder ein Fieber, das dafür sorgt, dass dein komplettes Bewusstsein versagt und du in der Handlung weitermachst, in der du dich zuletzt befunden hast, zum Beispiel Kleiderschrank ein- und ausräumen, Tisch decken, äh, Teller putzen, im Taxi durch die Gegend fahren. Und du merkst einfach nicht, dass du es machst und deswegen verhungerst du und scheiterst einfach komplett körperlich. Was möchtest du sagen, Frau Lutz?
2: Ich habe das ja auch gelesen diesen Monat und mich würde es mal interessieren, wie ähm, das wieder jetzt zustande kam, dass wir zufällig die gleichen Bücher gelesen haben. Nee,
0: nicht zufällig. Ich habe es gelesen, weil du es jetzt gelesen hast. Ich habe ja gesehen, dass du es <lacht> angefangen hast.
1: Och Mann! <lacht> oh. da, wollte, da wollte Tina jetzt so einen schönen romantischen Moment hier einbauen und da kommst du.
0: <lacht> da kommst du und zerstörst alles, an. Nee, <lacht> nee, tatsächlich. Okay, gut. Naja, äh, oder komm, ich mache ein bisschen romantischer. Also ich habe gesehen, dass du es liest. <lacht> Und dachte dann so, oh wie cool, da freue ich mich drauf, wenn sie dann im Podcast drüber spricht. Und dann war ich in der Buchhandlung, in der Buchhandlung Lüders, da arbeite ich ja und wir haben ja dieses wunderbare Regal im Keller mit diesen ganzen Leseexemplaren. Und da stand auf einmal, wirklich, das stand vorher nicht, da stand dieses Buch. Was it fate? I think so. Also habe ich das mir gegriffen und sofort gelesen.
2: Das Buch ist ja auch, ähm, muss man dazu sagen, es wurde schon 2000, jetzt müsste ich vorhin nachgucken, 2018, glaube ich, ist es auf Englisch erschienen. Ja, ja, genau, 2018. Und die Autorin hat dafür auch mehrere Literaturpreise gewonnen und ähm, das hat halt einfach jetzt ein bisschen gedauert, bis das in der deutschen Übersetzung erschienen ist. Also es ist jetzt auch nicht so dieser äh, Covid-Roman sozusagen, der aus der Zeit entstanden ist und die Inspiration war nicht echt und das finde ich so irre daran, weil es schon einfach Parallelen gibt. Die Hauptfigur Candance, die arbeitet eben in einem Verlag und ist dann eine der letzten, die, also da geht es dann auch im Homeoffice und es müssen aber trotzdem ein paar noch im Büro bleiben und solche Sachen, das ist dann schon so ein bisschen, ja, also ich verstehe, dass Leute das Buch nicht lesen wollten, weil es sehr nah an der Realität ist, so. Auch so diese Übertragung über die Luft und dann fangen sie an, äh, Atemmasken zu tragen, um sich zu schützen und da sind schon echt Parallelen dabei, wo man erstmal noch mal schlucken muss und wenn man da vielleicht ein bisschen sensibel ist, was die Inhalte angeht, sollte man da auf jeden Fall auch nochmal nachdenken, ob man das wirklich jetzt lesen sollte, das Buch. Ähm, aber was ich trotzdem sehr spannend daran finde, ist, dass es nicht um die Pandemie als solche geht, sondern eher um das, was es mit den Menschen macht. Und ähm, natürlich ist das Setting diese Pandemie, aber es ist jetzt kein apokalyptischer Roman oder so, ähm, sondern es geht dann eben so ein bisschen drum, wie kam es dazu, wie haben sich die Menschen verhalten und eben wie, wie hat sich die Hauptfigur in New York als eine der Letzten, die dort noch war, so durchgeschlagen. Und das was hat, die, was hat das alles mit ihr gemacht? Und das fand ich total spannend und sehr gut
1: auch. Ist es gruselig?
2: Ja, nee. Ich finde nee, nicht, dass es gruselig nicht. ist.
0: Ja, Aber es also
2: geht echt, finde ich, eher um das Innere als um das Äußere. Dann. Das Äußere ist so Randerscheinung gewesen für mich beim Lesen. Also es war so, ach krass, jetzt kaufen sie da irgendwie Masken in, weiß ich nicht, Ne, wie, wie wir es hier halt auch äh, kennen. Aber war jetzt
0: nicht so, dass ich dachte, eben, ist jetzt keine Zombie-Apokalypse. Nee, und ich finde auch, bekommen. dass die Bezeichnung, wie sie sich durchschlägt, auch eigentlich für mich nicht das trifft, was es ist. Denn der Grund, wieso die Hauptfigur ja bis zum Schluss, in Anführungszeichen, ja, stimmt, ja. in diesem Verlagsgebäude bleibt, ist einfach, weil ihr Chef ihr einen Vertrag hinknallt, der sie verpflichtet bis zu einem bestimmten Punkt die Stellung zu halten und wenn sie das schafft, dann bekommt sie am so und so sovielten in dem Monat eine Riesensumme Geld überwiesen und das ist im Prinzip für sie die Motivation, weil sie dieses Geld gut gebrauchen kann aus diversen Gründen. Aber sie denkt überhaupt nicht daran, okay, was mache ich eigentlich mit dem Geld, wenn die Welt um mich herum zugrunde geht? Also es ist einfach nur, ich habe einen Job zu erledigen und ich bleibe hier. Und New York Ghost ist auch die Bezeichnung für ihren Fotoblog, den sie dann wieder aufnimmt und im Prinzip die Welt und alle Geflüchteten, die aus New York rausgegangen sind, mit Fotos von dieser verlassenen Stadt versorgt und das als ihren neuen Job ansieht, weil sie eine Beschäftigung braucht. Sie geht jeden Tag ins Büro, irgendwann zieht sie in das Büro, weil, weil das ihr Job ist und das fand ich halt so krass daran. Also, was passiert eigentlich in unseren Köpfen, dass wir so viel Zeit der Arbeit widmen, ohne uns Gedanken darüber zu machen, zum Beispiel Zeit mit den Menschen zu verbringen, die, die wir lieben oder die uns nahestehen oder die wir nochmal sehen wollen. Und sie hat halt gefühlt keinen. Und das unterscheidet sie halt von, von ganz vielen anderen, die eben da abhauen. Ähm, das hat mich schon sehr, <lacht> also irgendwie, es ist nicht kitschig geschrieben oder so, aber es ist so auf ganz subtile, nüchterne Art und Weise sehr berührend. Und auch wie dann teilweise geschildert wird, wie diese fiebernden aussehen, was die da machen. Und ähm, das ist schon krass. Aber gruselig nicht, aber krass. Es
2: ist vor allem auch so ein bisschen ein Sinnbild. Oder es war wahrscheinlich von der Autorin zu der Zeit, als es
0: geschrieben wurde, als Sinnbild gedacht für vieles. Ich würde sie auch gern mal, ich, <lacht> ich sie gern mal fragen. Liebe Lingma, was hast du gedacht, als Corona kam? <lacht> also es ist ja auch so krass, <lacht> dass du so ein Buch schreibst und dann irgendwie, what the fuck?
1: Was passiert hier? Ich frage mich, ob das, ich das. mich, so, so stumpf wie es klingt, ob das gutes Marketing war für das Buch hm. Corona.
2: Maybe. Oder eben genau das Gegenteil, weil es zu nah dran ist, das weiß ich nicht.
1: Ich glaube nicht, es ist schon sehr erfolgreich. Also es hat einige Übersetzungen und es hat auch wirklich sehr viele Bewertungen, wenn ich jetzt auf Goodreads schaue. Ähm, das scheint sich gut getan zu haben und da wüsste ich halt gerne, <lacht> kam das mit der Pandemie oder war das schon davor einfach wirklich da? So.
2: Also die Buchpreise hat sie auf jeden Fall schon vorher gewonnen,
1: okay. also
2: im, bei, den, bei den KritikerInnen ist, kam sie auf jeden Fall schon vorher sehr gut an, aber die Tatsache, dass es von Kulturbooks, ähm, die graben nämlich immer so ein bisschen die Juwelen aus, tatsächlich, finde ich, mhm. ähm, dass es eben bei Kulturbooks erschienen ist, kleiner Indie-Verlag. Ich habe Kulturbooks äh, gesagt, ich bin schon so im UK-Modus hier angekommen.
1: Oh,
0: <lacht> oh sorry. So.
2: Also... Ich sage immer Kulturbox. Ja, ist egal. Genau, aber das ist schon irgendwie so ein Zeichen, dass es noch nicht so ganz auf dem Schirm war, glaube ich, bei vielen großen deutschsprachigen Verlagshäusern.
0: Ich habe mich aber auch gefragt, tatsächlich, ähm, Kai, die, die Frage, ist es wegen Corona so erfolgreich oder nicht? Weil ich habe mich dann beim Lesen so gefragt, okay, würde es mich genauso kicken, wenn Corona jetzt nicht wäre? Also würde es mir genauso nahe gehen? Ich glaube, es würde auf eine andere Art und Weise kicken. Weil dadurch halt vieles Sinnbild ist. Oder mehr Sinnbild ja. ist, als was es jetzt ist. Aber überleg mal, ich meine, es gibt ja so viele Geschichten schon über solche Pandemien, Endzeitstimmungen, also was fasziniert ja, uns eigentlich aus. daran, das zu sehen, ne? das ist ja die alte Frage, warum gucken wir uns eigentlich solche Dystopien und solche Endzeitgeschichten an und ohne Corona hätte ich dieses Buch anders gelesen, ja. glaube ich einfach.
1: Es ist halt jetzt einfach realitätsnah, ja, also jetzt halt hast mittendrin. du wirklich eine Verbindung dazu ja. und davor würdest du sagen, oh, wäre mal interessant.
0: Ja. Aber Fazit, Tina, empfehlenswert ja, nein, What, ja, definitiv, sagen? Wie, wie ich schon meinte,
2: man muss, glaube ich, sich bewusst machen, dass das durchaus hier und da sehr lebensnah ist gerade und man muss das können. Es gab auch Zeiten in den letzten eineinhalb Jahren, da hätte ich es jetzt auch nicht so gerne gelesen. Ja, wenn man davon absieht, sehr, sehr, sehr empfehlenswert.
0: Ich wünsche dem Buch eine zweite Auflage ohne Fehler. Deswegen müsst ihr alle jetzt die erste Auflage leer kaufen. Das <lacht> ist äh, ein kleiner, subtiler Hinweis. Es sind ein paar, ich sag mal so, für Leute, die daran Spaß haben, Fehler in Büchern zu finden, die kommen hier auf ihre Kosten. <lacht> Aber ich hoffe, dass es noch mehrere Auflagen gibt und dann wird es besser. Aber auch empfehlenswert von mir. Alright. New ja, York. haben wir doch immerhin über ein Buch schon gesprochen jetzt, nach einer Stunde und neun Minuten. <lacht>
2: <lacht> wird für sie eine längere Folge. Ich finde es gut. Also zwei, über zwei Themen müssen wir noch kurz sprechen. Das eine Buch, was ich dir eh schon ans Herz gelegt habe, liebe Anne, und das schließt sehr gut an die New York-Thematik an. Oh! <lacht> Blackout von sechs unterschiedlichen AutorInnen. Danielle Clayton, Tiffany D. Jackson, Nick Stone, Angie Thomas, Ashley Woodfolk und Nicola June sind ähm, sechs sehr, sehr, sehr erfolgreiche us äh, Young Adult Autorinnen, äh, allesamt schwarz und die haben sich zusammengetan, um dieses Buch Blackout zu schreiben, ein Jugendbuch, was jetzt im Juli eben auf Deutsch erschienen ist, in der deutschen Übersetzung und das ist ganz besonders, weil es sind sechs einzelne Geschichten, von denen eine sich im Endeffekt so als verbindendes Element durch das ganze Buch zieht und fünf äh, eben ja abgeschlossene Kurzgeschichten in Anführungszeichen, weil alle, also die Figuren sind sehr miteinander verwoben, kennen sich, das ist dann die Cousine von dem, die Freundin von dem und so weiter und so fort. Und die Geschichten, der Untertitel lautet auch Liebe leuchtet auch im Dunkeln, was im Deutsch, also es ist ein bisschen, bisschen cheesy, ne? muss, man, muss man sagen. Ich habe das gerade so Bock ähm, Und tatsächlich sind, <lacht> tatsächlich sind die Geschichten auch teilweise cheesy, aber bewusst cheesy, weil es darin also sie wollten so ein bisschen große Liebesgeschichten schreiben, wo sich die Jugendliche einfach repräsentiert fühlen. Sowohl schwarze Jugendliche als auch queere Jugendliche. Und da wollten sie die großen Liebesgeschichten schreiben. Und deswegen ist da eine ordentliche Portion Kitsch hier und da drin. Sie sind auch in der New York Public Library zum Beispiel. Also wo dann natürlich... Aha. Ja, also da sind meine Erinnerungen wieder hochgekommen. Ich war einmal da und ich es geliebt. Ich, New York sowieso für mich so ein... Ja, eine... eine ich
0: war noch sehr überraschende... War
2: sehr überraschende Stadt. Ich dachte erst, mag ich sicher nicht, aber ähm, naja, auf jeden Fall mochte ich die Geschichten sehr gerne, weil ich einfach auch verkappte Romantikerin bin, es ist so. Und dann, ja, waren die da teilweise, auch nicht alle mit kitschigem Ende, das muss man auch dazu sagen, durchaus überraschend hier und da und ähm, ja, fand ich schön.
0: Fand ich einfach schön. Hast du es gelesen, Kai?
1: Ich habe angefangen es anzuhören. Ich bin auch Teilweise echt ein Riesenfan von den Autorinnen, weil ich Angie Thomas liebe, gerade ihr neuestes Buch. Ist, glaube ich, sogar mein Favorit in der The Hate U Give Reihe. Und dann finde ich Tiffany D. Jackson genial. Die schreibt unglaublich wichtige Bücher, in denen es sehr viel um Sexismus, Rape Culture und ja, diese Ungleichstellung von Frauen einfach geht und die Ungerechtigkeit. Deswegen finde ich sie hammer und sie schreibt auch einfach unglaublich gut. Nick Stone habe ich auch gelesen, Nicola June habe ich auch gelesen und ich glaube Ashley Woodfolk habe ich noch nicht gelesen. Aber ich habe schon mal reingehört, also die erste Geschichte habe ich gehört und einen Teil von der zweiten Geschichte und an sich interessiert sie mich auch total. Andererseits hänge ich mich ein bisschen damit auf, dass da auch Geschichten von queeren Männern drin sind also Geschichten über queere Männer, aber es sind keine queeren, schwarzen Männer dabei, die diese Geschichten, also Autoren dabei... Also Own Voice, Thematik. Richtig, genau. Ja. Und ich verstehe schon, dass die Autoren auch sagen, ich bin queer und ich schreibe hier über über queere Männer, aber am Ende des Tages ist weiß ich nicht, männliche Homosexualität oder Bisexualität unterscheidet sich schon immer noch mal ein bisschen von weiblicher Homosexualität und Bisexualität. Und da hätte ich es, glaube ich, einfach cool gefunden, wenn auch eine Own-Voices-Geschichte in dem Sinne dabei gewesen wäre.
2: Ja, siehst du, da haben wir jetzt wieder die äh, unterschiedlichen Sichtweisen. Ich bin,
0: ich finde es gut.
1: <lacht> ich bin ich gespannt.
0: Und ich ich weiß es noch nicht, aber ich glaube auch, dass ich es gut finden <lacht> werde. Ich habe es mir wie gesagt erst gekauft und es liegt hier und es wartet auf mich und ich habe so Bock darauf, weil ich das Gefühl habe, dass ich, ich habe es ja schon gesagt, ich hatte so einen Blues-Monat und irgendwie auch was meine Lektüre angeht, die waren irgendwie alle so ein bisschen runterziehend. Also auch wenn irgendwie New York Ghost so auch total unterhaltsam war, auf eine komische Art und Weise, aber die Grundthematik war in allen Büchern, die ich diesen Monat gelesen habe, irgendwie mit Tod verbunden und irgendwie ein bisschen schwierig für mich. Und deswegen habe ich jetzt tatsächlich richtig Lust auf was, was mir mein Herz wieder so ein bisschen nach oben äh, schubst. Und ich bin ganz gespannt, was da auf mich zukommt. Aber ich, mir gefällt das Cover nicht so gut, das habe ich auch schon gesagt.
1: Mir gefallen aber auch das britische und das US-Cover nicht so gut. Aber es wird von Obama adaptiert. Für Netflix, glaube ich sogar. Von, von daher. Von Obama? Von Obama. Ich glaube, ja. ich,
0: ich, ich bin mir auch nicht hundertprozentig
1: sicher, ich glaube, er wird entweder dieser, dieser Erzähler dieser Geschichte... Aber irgendwie ist er involviert da drin und ich glaube nicht nur als, ich muss es, ich muss es nachlesen oder ich werde hier lügen. also <lacht>
2: Ich fände es richtig cool, an alle, die es gelesen haben, ich fände es richtig, richtig cool, wenn er der Fahrer des Touribusses wäre.
1: <lacht> kann ich nichts zu sagen. Ich, ich weiß nicht, ob er schauspielen wird. Ich kann mir das, das nicht vorstellen. Wär,
2: das wäre ziemlich witzig. Das ist, auch, ist ja auch wieder nur so eine kleine Rolle. ne So wie eine, eine so, äh, Stan Lee, der schön. immer
0: in den Marvel-Filmen vorkommt.
1: <lacht> aber Hallo. Stan Lee ist nicht Ex-Präsident von Ja, okay. <lacht> ich
0: weiß, aber, wo man so. Aber denkt...
1: Obama soll machen, was er will, also ich will ihm nichts vorschreiben. <lacht>
2: Nein, was ich einfach so schön fand oder was mir Blackout wieder gezeigt hat, auch unsere in Anschluss an unsere Folge letzten Monat, wo wir über Kinder- und Jugendliteratur gesprochen haben und die Wichtigkeit von guten Kinder- und Jugendbüchern, da, das hat mich eben so wieder ein bisschen da, da in diesen Mut reingebracht und ich lese eben viel zu wenig äh, Jugendliteratur auch. Und das war jetzt mal wieder eben eins, äh, was ich gelesen und sehr genossen habe und was mir, was man natürlich unter dem Aspekt, es ist ein Jugendbuch lesen muss, was dann aber wirklich einfach eine, ja, finde ich, sehr, sehr schöne Geschichten im Plural über die Liebe sind. Es ist halt, glaube ich, einfach sehr mächtig, dadurch, dass es diese Autorinnen sind. Ja. Und dadurch, dass das einfach sehr gepusht wird im, im Ganzen. Ne? Also es ist ja. natürlich sehr konstruiert, allein schon durch die. Art, wie es geschrieben wurde, dass das einfach sechs Autorinnen sind, die sich zusammentun. Eine hat dann eben die Story aufgesplittet und dann haben die anderen da irgendwie die Figuren mit dazu. Also es ist sehr flüssig zu lesen und es passt alles zusammen. Aber es ist natürlich was anderes, als wenn man einen Roman von vorne bis hinten ja. einfach so äh, durchliest. Und ähm, das, das merkt man eben einfach, dass das sechs krasse Autorinnen sind, die da dahinter stecken und die das, das Ganze als einfach ein groß angelegtes Projekt auch nicht angedacht haben, wie ich im Nachwort äh, erfahren habe. Aber zudem ist es dann halt geworden. Ja. Aber ich finde es einfach ein schönes Projekt, wirklich coole Autorinnen, von denen ich jetzt auch wirklich noch mal mehr lesen muss. Ich kannte die teilweise gar nicht nicht. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass ich mich zu wenig in dem Bereich auskenne. Also ich kenne natürlich Nicola June, ich kenne Andy Thomas ähm, und ich kenne die Bell-Reihe von Donielle Clayton. Genau. Ja. Die, die kenne ich auch. Aber sonst hatte ich da, und das musste ich ehrlich gesagt auch nur, ich, hatte ich den Namen nicht im Kopf. Ich habe dann gelesen, äh, dass sie die, die äh, Bell-Serie geschrieben hat und dann war ich so, ah ja, stimmt. Ne? Aber sonst kannte ich die gar nicht. Und das ist echt, ähm, ja, hat eben wieder gezeigt, da habe ich einfach Nachholbedarf und das finde ich ja, ein bisschen, bisschen schade. Ich meine, man kann ja alles wissen und lesen, aber hat mir einfach wieder gezeigt, dass ich gerne einfach mehr lesen möchte, Jugendliteratur, auch aus dem englischsprachigen Raum, um da nochmal so ein bisschen besseres, besseren Überblick zu bekommen. Also mein
0: idealer Job für Kai ist eigentlich, dass er in UK dafür sorgt, dass die besten sehr sehr wichtige gute Bücher in Deutschland erscheinen also das wäre so mein Wunsch also das was du jetzt quasi schon machst dass du sozusagen uns über Instagram über Bücher informierst ich finde das solltest du dafür sollten dir Menschen sehr viel Geld bezahlen
1: das ist das ist auch mein Wunsch das finde ich super gut ja bezahlt mich ach wenn ich so viel nicht Geld machen könnte mit jedem Buch das ich irgendwie unter Menschen kriege ach das ein Schönes nein ähm, bin ich voll bei dir, also ist auch so eine Vorstellung, die ich wirklich habe. Ähm, Scout. Aber ich Quark. glaube, man muss auch sagen, nicht alles, was irgendwie im englischsprachigen Bereich passiert, ist auch so wirklich adaptierbar für den deutschsprachigen. Mhm. Und ich glaube, es ist teilweise auch wirklich sehr spannend, das habe ich jetzt wirklich festgestellt, dadurch, dass ich mich so sehr auf deutschsprachige, queere Bücher konzentriere, ich glaube, ich fände es auch cool, wenn deutschsprachige AutorInnen erstmal im deutschsprachigen Bereich mehr einen Hype bekommen. Aber da ist es halt schwierig, weil man kann natürlich sagen, oh, Adam Silvera ist der LGBTQ-Bestseller-Autor in Amerika. Den wollen wir auch in Deutschland. Und da haben sie natürlich schon Verkaufszahlen. Während wenn du ein queerer deutschsprachiger Autor oder eine Autorin bist, die halt unbekannt ist, hast du natürlich nicht diesen Umf-Effekt <lacht> wie in Adam Silvera so. Aber ja. Ja, ich fände es, glaube ich, auch cool, wenn mehr deutsche AutorInnen im englischsprachigen Bereich gehypt werden. Weil mhm. ja, das gibt es wirklich ganz wenig. Das finde ich ziemlich, das finde ich ziemlich Hammer.
2: Aber das ja auch nicht mal im queeren Bereich, ne? Also überhaupt übersetzt zu werden, ist ja, ja auch schon super schwierig. Super schwierig,
1: ähm. ja. Da wurde aber doch gerade, wie heißt sie? Das habe ich nicht gelesen. Was wir von hier sehen. Oder irgendwie sowas. Ganz gehyptes Buch.
0: Mariana Lecky.
1: Ja, das.
0: Was man von hier <lacht> aus sehen kann.
1: Das? Anekdote, meine Mutter empfiehlt mir selten Bücher. Normalerweise ist das andersrum und dann liest sie sie nicht. Aber meine Mutter hat, hat gesagt, Kai, ich habe dieses Buch gelesen, das fand ich unglaublich toll, das schicke ich dir. Und ich so, oje, was kommt dabei rum? Und dann hat sie, hat sie mir aber das gezeigt und ich so, äh, das, davon habe ich schon richtig viel Gutes gehört. Das, das finde ich gut, Mama, schick mal rüber. So Kleiner Shoutout an meine Mama, falls sie das jemals anhören sollte.
2: Ja, wir haben hier regelmäßig Shoutouts an diverse Mamas, also das passt <lacht> auch hier wieder sehr gut rein.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich noch einen Buchtipp, hätte ich noch. Hau Könnte ich, ich noch machen oder zumindest über ein Buch sprechen, was in vielerlei Hinsicht zu ganz vielen Themen passt, die wir jetzt schon hatten. Und zwar erstens habe ich es gesehen in einem eurer Pinke-Sofas-Neuerscheinungen-Post. Zweitens, mhm. <lacht> zweitens passt zu dem Thema. Es ist ein Buch, das äh, im Deutschen, also von einem deutschen Autor geschrieben wurde, das nicht offensichtlich mit äh, hier kommen queere Geschichten vor markiert wurde oder zumindest nicht im Marketing benutzt wird dafür. Und
1: ich bin sehr gespannt.
0: Ich, ja, es heißt den Hund überleben. Von Stefan ah. Hornbach. Ein Debüt und ich lese sehr gerne Debüts und ich wollte unbedingt auch dieses Debüt lesen, weil ich die Grundthematik einerseits total spannend fand. Es geht um einen jungen Mann, der ist 24 Jahre alt, der eigentlich gerade studieren möchte und eigentlich in so ein bisschen die Welt bereisen möchte und sich forscht, was er alles machen könnte, aber dann die Diagnose bekommt, dass er Krebs hat. Und wieder für die Chemotherapie, die ansteht, in sein altes Kinderzimmer zieht, also bei seinen Eltern wieder unterkommt. Und ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, mir fehlen noch 20 Seiten. Aber ich kann schon mal sagen, dass es eine sehr unaufgeregte, aber trotzdem berührende Geschichte ist, die mir zumindest ähm, jetzt schon geholfen hat, das Thema Chemotherapie und Krebserkrankung irgendwie zu verstehen, hat den Hintergrund, dass wir im letzten Jahr den Fall hatten, also im, im näheren Umkreis und ich so ein bisschen Außenstehende war und das nicht unmittelbar mitbekommen habe, aber natürlich trotzdem Bilder in meinem Kopf habe, die für immer bleiben werden. Und das zu lesen ist einerseits schwer, aber andererseits auch sehr heilsam gerade auf, auf für mich. Und... Es ist kein Buch, was man jedem, glaube ich, oder jeder einfach so in die Hand drücken kann. Also man muss es schon dazu sagen. Es ist trotzdem eine, eine feine Beobachtung, weil es nicht so hm, bewusst auf, auf traurig geschrieben ist, sondern so Sätze einfach hat oder so Situationen beschreibt, die nur dann traurig für dich sind, wenn du den Subtext siehst. Und wenn du weißt, warum das gerade irgendwie krass ist. Also dann ist es irgendwie so... Geburtstagsgeschenk von den Eltern, was einfach die pure Zuversicht ausstrahlt, aber du weißt halt das kann halt auch einfach nicht passieren und dann ist es traurig aber es ist halt nicht so geschrieben, dass es so voll in diese Kerbe schießt und das finde ich bisher sehr schön und die Liebesgeschichte, die drin ist, also die Hauptfigur ist schwul und verliebt sich halt auch in, in einen jungen Mann. Und ich bin ganz gespannt, wie es ausgeht, weil bisher sieht es nicht so gut aus. Aber wie es beschrieben ist, und das ist zum Beispiel in, in der Gegenwart mit diesem ganz bisschen jüngeren Mann namens Linus, dass er da auf einmal zum Beispiel nicht an seine Schmerzen denkt. Ich meine, das ist jetzt erstmal vielleicht ein bisschen, ja klar, als ob, aber das kennen wir ja alle. Wir wissen ja, wie es ist, wenn man sich verliebt und auf einmal irgendwie alles andere unwichtig ist. Und das finde ich sehr schön beschrieben, weil es auch nicht so nicht so überzuckert dargestellt wird. Ja, kann man aber auf jeden Fall mal in die Hand nehmen und vielleicht ein bisschen reinlesen. Wie gesagt, das ist nicht für jede jeden was vielleicht, aber es kann, glaube ich, gut tun, wenn es in die richtigen Hände kommt.
1: Das klingt also, total schön. <lacht> den was? Hund
0: überleben von Stefan Hornbach. Das waren meine Bücher,
2: die ich jetzt hier vorstellen kann. Kai, willst du uns eigentlich noch so ein Buch vor vorstellen?
1: Ähm, immer, immer <lacht> gerne. Diesen Monat habe ich ähm, einige coole Bücher gelesen. Ich glaube, dass das mich am meisten begeistert hat. Apropos, redet ihr auch manchmal wirklich, also ich habe mir die Folge davor angehört. Und die Folge davor, also die zwei neuesten. <lacht> ähm, aber habt ihr manchmal so Momente, wo ihr wirklich einfach ein Buch habt? Ich weiß, wir hatten vorher darüber gesprochen, dass wir das eigentlich nicht tun. Aber gibt es auch so Bücher, die ihr einfach zerreißt, weil ihr sagt, das war kacke?
2: Ja. Wir hatten schon bei, irgendwas hatte ich letztens auch mal gesagt, ähm, was ich richtig scheiße fand. Und in unserem im, ähm, Livestream habe hab ich auch eins gesagt, was ich richtig doof fand. Also <lacht> es ist jetzt nicht so, dass wir das gar nicht, gar nicht machen, aber da ist halt jetzt nicht so der Fokus drauf. Ja, also gut. hau raus! Wenn du ein Buch ein bisschen bashen willst, ne?
0: Na, ist das deine Chance, alle davor zu bewahren, es zu kaufen?
1: Nee, nee, also ich will es jetzt, jetzt gar nicht bashen, ich, hab nur, ich bin jemand, der normalerweise nicht so großartig Füller oder Krimis liest, aber jetzt habe ich mal ein deutsches in die Hände bekommen, das ist hier, ich weiß nicht, ob es jemandem was sagt, Andreas Winkelmann, die Karte, das ist recht neu und der ist auch im Spiegel Bestseller und weiß ich nicht, also der sich, glaube ich, auch wirklich gut verkauft und... Da waren halt auch, da war halt auch repräsentationen drin. Deswegen dachte ich, ah, okay, macht macht's schon spannender für mich. So. Aber, aber irgendwie war's, war's nicht das Tollste. Ich verstehe so die Momente und ich verstehe auch, warum es einfach spannend ist und so. Aber ich glaube, es war einfach so ein bisschen, äh, ja. Also da kenne ich spannendere Krimis, würde ich einfach sagen. Aber <lacht> lassen wir es. Ich, ich hör auf, über über das Buch zu reden. Ich habe noch ein Buch gelesen, das ich unglaublich toll fand. Und das war eine riesige Überraschung, weil das hat mir auch ein Verlag zugeschickt, zusammen mit zwei anderen Büchern. Und die zwei anderen Bücher haben mich eigentlich mehr interessiert, weil sie auch wieder offen queere Themen behandelt hatten oder queere Hauptcharaktere hatten. Und also das Buch, über das ich jetzt spreche, das heißt A Sitting in St. James, auch wieder auf Englisch, von Rita Williams Garcia. Es ist ein historischer Roman, 1800 60, ähm, spielt er in Louisiana oder in der Region, ähm, und geht halt um eine weiße Familie, die eine Plantage haben und damit auch, ja, versklavte Menschen auf der Plantage haben, die eben für sie die ganze harte Arbeit errichten, so. Und, ähm, die Geschichte erzählt immer aus verschiedenen Blickwinkeln, also es geht, es gibt einige Hauptcharaktere und deren Geschichten vermischen sich alle so ein bisschen und dann stellt sich auch raus, es gibt auch ein, zwei oder sogar mehrere LGBTQ plus Charaktere. Womit ich überhaupt gar nicht gerechnet habe, weil normalerweise, wenn es historische Romane sind, dann, weiß ich nicht, sind das selten queere Geschichten. So. Nicht, weil es sie nicht gab, sondern weil das wirklich bis jetzt kaum dokumentiert wurde und wenig selber behandelt wurde in Büchern. Und deswegen bin ich gerade ein totaler queerer Geschichtsfan geworden so im letzten <lacht> Jahr. Extrem. Und habe es dann super gefeiert, dass ich wirklich dachte, white! Ähm, hier hier es Queere Charaktere und das im 19. Jahrhundert. Wie hammer ist das? Und ja, also es ist so einerseits wird so die Erfahrung von den versklavten schwarzen Menschen auf der Plantage gezeigt, dann aber eben auch die von dem von dem schwulen Erben, der am Ende diese Plantage erhalten soll und dann aber eben auch von der Großmutter, die sozusagen die Leiterin der Plantage ist und jetzt aber schon lange in den Ruhestand dann gegangen ist und jetzt noch einmal ein Gemälde von sich haben will so und diese ganzen verschiedenen Leben zusammen mit anderen Charakteren die teilweise wirklich ganz schlecht davon kommen also es sind sehr unsympathische Menschen aber sehr faszinierende Menschen und teilweise gibt es aber natürlich auch deine Sympathieträger weil du hast schon Leute für die du sehr die du sehr hypst. und gleichzeitig das Tolle an dem Buch ist erstmal historisch arbeitend natürlich einfach ja die rassistische Geschichte Amerikas auf, ähm, gleichzeitig auch so ein bisschen die queere Geschichte Amerikas und zeigt aber gleichzeitig auch auf, das sind alles Menschen, die sind nicht nur böse oder die sind nicht nur gut, ähm, sondern sie sind das, wozu sie die Gesellschaft gemacht hat mhm. und, und und zeigt, wie sie das navigieren. Und das fand ich unglaublich spannend gemacht. Also es war wirklich sehr, sehr toll. Und auch so die Erzählstimme dabei mhm. war unglaublich schön. Und da kann ich auch das Hörbuch empfehlen, weil das war auch super. Ich habe wenige Teile mit dem Hörbuch gehört und den Großteil gelesen. Aber das war wirklich ein totaler Überraschungsfund, den ich auch wirklich nur empfehlen kann und wo ich auch hoffe, dass es echt eine Übersetzung findet irgendwie, weil das ist, glaube ich, das ist ein richtiger Geheimtipp. Das habe ich bis jetzt kaum irgendwo gesehen und das ist aber so ein richtig, richtig gutes Buch, so, so ein kleiner Underdog. Also
0: an dieser Stelle einen kleinen Gruß an unsere Freundin Jasmin von Leaf Literature. Wenn du dir bis jetzt noch nicht diesen Buchtitel aufgeschrieben hast, dann mach das jetzt. Denn in so vieler Hinsicht ist das, glaube ich, was für dich. Historischer Roman auf Englisch noch nicht übersetzt. queer Charaktere oder Queer Geschichte. Read it, translate it. Danke. <lacht> Danke. Ja, bitte. <lacht> Danke. finde es eh total cool, weil das äh, du hier
2: jetzt äh, Bücher reinbringst, die wir jetzt glaube ich nicht so lesen würden, Anne. Ne? Also so 1860 haben wir jemals einen historischen Roman hier im Podcast gehabt? Äh, nee, das, ich habe ja letztes in der
0: letzten Folge auch gesagt, dass ich ja überhaupt keine Ahnung von historischen Roman habe und für ja. mich das ja schon total bahnbrechend war, dass ich ein Buch gelesen habe, was ähm, <lacht> in den 50ern spielt. <lacht> Und irgendwie, ja, also es, ich, es interessiert mich eigentlich total. Also ich liebe auch Filme aus der Zeit und ich, ich finde es total faszinierend. Aber ich, ich weiß nicht, wieso mir der Zugang zur Literatur bisher da noch nicht so richtig ähm, sich gezeigt hat. Von daher vielleicht ist es dann eine neue Chance jetzt hier mit diesem Buch.
1: Ding mir aber auch so. Ich glaube, man muss was finden, einen Aspekt, der einen super fasziniert ja. und dann, der vielleicht nicht zwingend historisch ist, und den dann in einem historischen Kontext irgendwie erfahren. Mhm. Und das ist vielleicht was, was die Türen öffnet, weil bei mir war es einfach wirklich die Realisation, wait, queere <lacht> Menschen gab es schon immer, <lacht> ähm, aber es gibt kaum queere Literatur, von der ich weiß. Also es gibt sie, aber sie wird nicht groß mhm. gepusht. Und deswegen dachte ich, gut, da will ich jetzt mehr machen.
0: Ja, cool. Total spannend. Irgendwie auch ein schönes Vorhaben. Das heißt, du hast ein, ein Buch gelesen, was weitere vielleicht folgen lässt. Das ist ja auch immer ganz gut.
1: Ja. Ich hoffe.
0: Damit hast du mir eine absolute Steilvorlage für meine letzten Bücher gegeben, liebe Anne. Ich möchte kurz erwähnen, ich glaube, das wird die erste Extended-Monatslese. Die <lacht> Tut mir leid. Nein, ich finde es total gut, aus, aus mehreren Gründen. Und ich, ich, werde, ich weiß jetzt schon, ich will überhaupt nicht so viel wegschneiden. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt ein bisschen länger unterwegs sind und freue mich auch auf Tinas nächsten Buchtipp. Ja, du hast mir eine absolute Steilvorlage gegeben, mit dem von dem einen Buch ins nächste
2: abtauchen sozusagen, weil ich habe Anfang des Monats, beziehungsweise Ende Letzten Monats, aber in den, in, in den Juli noch hinein, Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid gelesen. Was witzigerweise, ich weiß gar nicht, Anna, ob du das noch weißt, das hast du mir in mein Lüders yes. Survival-Kit gepackt. Vor über einem Jahr, yes. im März 2020, war das in meinem Survival-Kit. Und ich habe es nicht gelesen. Und ich wusste nicht, was für ein Schatz die ganze Zeit in meinem Bücherregal, ungelesen, auf mich wartet. <lacht> Wahrscheinlich auch ein bisschen von mir deswegen beiseite gepackt, weil das ja auch so ein sehr gehyptes Buch war, ist, was wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schlechte Rezensionen dazu oder negative Meinungen dazu gehört habe, gelesen habe, äh, aber bin diesem Hype völlig erlegen und kann Daisy Jones and the Six sehr, sehr, sehr empfehlen. Ähm, kurz zusammengefasst ist es im Endeffekt die Interviewform, also oder in Interviewform geschildert, wie Daisy Jones äh, und die Band The Six, wie die zusammengekommen sind, wie die dann sehr erfolgreich waren und was die so umgetrieben hat zu der Zeit. Sehr, sehr kurz zusammengefasst. Ich finde schon den Stil total oder die, 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 die Idee, das eben in dieser Interviewform zu äh, schreiben, insofern spannend, weil sie sich dann teilweise gegenseitig auch, also Bandmitglied Nummer 1 sagt was, Bandmitglied Nummer 2 sagt was und es ist die gleiche Situation und sie sehen es halt komplett anders. Und das macht es total spannend, so dass die sich da auch wirklich widersprechen und ja, also es ist wirklich super spannend und was sie sehr sehr krass schafft, ist diesen Vibe zu erschaffen diese Atmosphäre du bist äh, in den Ende der 70er Jahre Rockstar -Le Leben irgendwie so also wirklich mit den du tourst mit denen quasi im Kopf durch die Gegend und diesen Vibe dieses da so in diese Geschichte reingesogen zu werden das habe ich ganz lange nicht mehr gehabt und sie hat es äh, hier in Daisy Jones and the Six einfach absolut geschafft. Ich war einfach da voll drin und ich mm. wollte da auch nicht mehr aus dieser Welt quasi auftauchen. Und habe mir dann zum Glück schon, bevor ich fertig war mit diesem Buch, direkt Malibu Rising bestellt,
0: ich muss was dann, jetzt äh, ich noch muss nie stimmen. so lange auf dem Markt ist. Ich stelle hm? mir Tina gerade in so einem Seventeen-Style vor, Seventeen Style mit so einem Schlaghose <lacht> und so... Einem ein Polunder so. oder Fla so und Flau so richtig geilen, Haare. tupierten Haaren oder so oder so so ganz, ganz glatt und so Twiggy ähm, äh, Eyelashes und so. Ach, das wäre mal
2: Ich was. hatte ja wirklich so, als ich angefangen habe, Platten zu sammeln, mit 15, 16 sowas war. Das hatte ich eine harte The Doors, ähm, Jimi Hendrix-Phase. Habe ich nur, also genau diese Zeit, Janis Joplin ähm, und so weiter, das war so ge genau mein Ding. Und da hab, vielleicht bin ich auch deswegen so ein bisschen anfällig dafür gewesen, weil ich das halt wirklich hart gefeiert habe, so als Teenie. Ähm, wo mein Papa schon sich sehr gefreut hat damals, dass ich so auf seine Musik auch stehe. <lacht> das hatte ich mit Queen. Ja, da hat Queen, sich mein Papa ja, sehr auch. gefreut. Das, aber ich hatte dann sogar auch DVDs. DVDs von Jimi Hendrix-Konzert äh, bei, bei Woodstock und sowas. Also das Level. Und das gar nicht meine die Welt. Daws, Null. Die Doors-Biografie. Also von vom ähm, Keyboarder der Doors geschriebene Bandhistorie quasi habe ich auch hier stehen und sowas. Also ja, aber ich schweife ab. Okay. Ich wollte über Malibu Rising sprechen. Ach. Das ist nämlich eine ganz andere Welt. Wir sind ein paar Jahre später, wir sind Anfang der 80er, 18, äh 1983 in Malibu. Es geht da um eine Familie, um vier Geschwister, die unter schwierigen Umständen aufwachsen, sage ich jetzt mal. Der Papa ist nämlich ein ja, Rockstar, da sind wir wieder. Also die Familie ist im Endeffekt ja, sehr, sehr zerrüttet er verlässt die Mutter immer wieder, dann kommt er mal wieder zurück, dann geht er wieder. Und ja, auf jeden Fall schwere, schwierige Zeiten, aber die vier sind so eine krasse Gang und die hängen einfach zusammen nur rum, äh, entdecken das Surfen für sich, gemeinsam und bringen sich das dann selber bei und dann wird der eine auch äh, Pro-Surfer und also das ist halt ja auch wieder so ein bisschen Kalifornien, Sonne
0: und Surfen, hätte ich jetzt T schon auch nichts dagegen. Tina ist so, on ne? fire. Das, ich wusste, als du das gezeigt hast, okay, Malibu, ich habe den Klappentext gelesen und wusste, ja, okay, das ist ein Buch für Tina, sie wird es lesen, <lacht> sie wird es lieben, alles klar. Das, das macht mich glücklich. Das macht mich glücklich, dass es diese Bücher ja. gibt. Ja, äh, ja. und äh, das ist aber, das, das ist
2: einfach eine richtig gute Geschichte. Mhm. Also, da, die Charaktere sind so ausgefeilt. Ich weiß nicht, wie sie das macht. Das war eben bei Daisy Jones auch schon so, dass du genau das richtige, die richtige Dosis von den Charakteren mitkriegst. So ja, weil manchmal denkt man sich ja dann schon so, okay, too much information oder man kommt nicht so richtig ran, eins von beiden. Und mhm. die hat es genau richtig, hat die das einfach drauf. Und dazu eben noch dieses Setting. Sowohl bei dem als also bei Malibu Rising als auch bei Daisy Jones jeweils halt so ein sehr Klar, für mich auch subjektiv einfach nochmal mal, noch interessanteres Setting, aber einfach so sehr eine Welt erschaffen, die in sich so stimmig ist. So ein bisschen Hollywood-Glamour oder Rockstar-Leben eben bei beiden mit drin, was schon auch irgendwie ja so ein bisschen Reiz hat. Ja, also ich habe es wirklich beide Bücher in ein paar Tagen gelesen und hoffe, Malibu Rising gibt es nämlich noch nicht in der deutschen Übersetzung, dass das äh, dann jetzt auch irgendwann hoffentlich angekündigt wird fürs nächste Frühjahr, aber ich gehe mal stark davon aus, ähm, vielleicht macht es ja dann auch Ullstein wieder, wo nämlich Daisy Jones and the Six auf Deutsch erschienen ist. Safe. Also ähm, eine Empfehlung für beide Romane. Äh, Daisy Jones gibt es eben schon in der deutschen Übersetzung. Und Malibu Rising für alle, die auch englischsprachige Bücher lesen. Wir haben eh viel englischsprachig jetzt hier drin, ne? Finde ich eh gut.
1: <lacht> ich glaube, <lacht> ich muss sagen, also ich habe sie auch noch nie gelesen aber die Bücher werden extrem gehypt und ich glaube, was sogar das erfolgreichste von ihr ist, ist dieses The Seven Husbands of Evelyn, Evelyn. Hugo. Ja, genau. Das will ich auch unbedingt lesen. Ich glaube, das ist das, was mich noch am meisten reizt, mhm. weil ich glaube, das hat doch so ein bisschen eine lesbische Geschichte irgendwo und ich glaube, die sind alle so ein kleines bisschen queer, diese Bücher. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ja, ich habe sie ja, noch nicht gelesen.
2: Hm, ja, ja. ja, Malibu Rising ist auch äh, busy queer und lass mich jetzt kurz über ein kleines Daisy bisschen Jones ja naja, halt so ein Nebending ne wieder ja. so überhaupt nicht Fokus aber da ist schon ist auch eine queere Person mit dabei und Daisy Jones
1: Daisy Jones habe ich damals gekauft einfach nur weil es signiert war war ich auf einem richtigen Book -Hall in London bar und dachte, oh. du bist nie in London, du musst jetzt alles mitnehmen. Und da habe ich das Buch auch gekauft, aber ich habe es noch nicht gelesen. Do,
0: it. Do <lacht> mich, it! Mich würde eigentlich vor allem interessieren, in welcher Zeit Kai gerne leben würde. Also ich würde es nicht gerne in den 70s, das ist nicht meine Welt. Gibt es bei dir so eine, so eine Epoche, wo du sagst, oh nein, ich Bock drauf?
1: Ui, <lacht> ich glaube, als queere Person bist du eigentlich in jedem Zeitalter ziemlich scheiße dran. <lacht> ähm... So, also zum Beispiel, wenn ich irgendwie denke New York in den Jahren, dann denke ich so AIDS und dann denke ich. N -n. Mhm. Aber ich glaube, ich fühle mich ganz wohl, wo ich bin, okay. muss ich sagen.
2: Das ist doch schön. Ja, lieber an die Zukunft. Das denke. ist doch schön. Ich ja. würde aber auch nicht gerne in den 70ern leben, muss ich auch sagen. Das mhm. passt schon auch, wo ich
1: bin. Ich glaube, ich wäre gerne. Einen, ich glaube, ich wäre gerne manchmal einen Royal in so viktorianischen oder so eine reiche Person in so viktorianischen Zeiten in, in London, England, einfach du konntest so, naja, es ist auch nicht gut wenn du irgendwie hier Oscar Wilde wenn du Oscar Wilde warst, mhm. dann warst du zwar so ein flamboyant gay Dude, den alle kannten, aber ins Gefängnis haben sie dich halt trotzdem gesteckt so. <lacht> also Scheiße. vielleicht doch nicht ich nehme alles wieder zurück und bleib wirklich hier <lacht>
0: Okay, ich dachte, das ist fast schon irgendwie ein schönes Schlusswort. Monat abgeschlossen, lass uns einfach <lacht> weitermachen. Was kommt als nächstes? Wir bleiben einfach hier. <lacht> <lacht>
2: ja. Wir haben tatsächlich ganz wenig über, über wirklich Monat jetzt so ge ge gesprochen. Also ich habe mehr so, ja, hab es mehrfach versucht, ja. Du hast es mehrfach versucht, ja. Wir könnten jetzt auch noch wirklich im, wahrscheinlich zwei Stunden weitersprechen. Ja, sprechen. Safe. Wir, ähm, können ja,
1: wir können ja ganz kurz die positiven Dinge im Monat sagen, das haben wir nämlich nicht getan, wir hatten nur die negativen. Ja,
0: und das kannst du gerne verbinden mit deinem Monatsfazit, weil du hast ja, wenn du unsere letzten beiden Folgen gehört hast, weißt du ja, dass wir am Ende jeder Folge ja. einen Monatsfazit ziehen.
1: <lacht> oh, und ich denke schon den ganzen Tag drüber nach, ne, und ich denke mir so, <lacht> ein Wort, wow. Oh. <lacht>
0: Aber ich kann ja anfangen, dann habt ihr noch ein bisschen Zeit. Bitte. Ich, ich ähm, muss nämlich ehrlich sagen, dass ich vor dieser Folge, ich war nicht schlecht gelaunt, aber ich war einfach, einfach nicht richtig kalibriert. So, Ich habe einfach gemerkt, oh, ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich so viel Lust habe und ich hatte irgendwie nicht so einen guten Monat. Und jetzt merke ich, dass es so gut getan hat und so viel Spaß gemacht hat, mit euch zu quatschen und ich so einen richtigen Sonnenschein-Grinse-Moment hier habe, weil ich das echt so cool fand. Und das ist auch ein positives Ding aus dem Monat, dass ich immer dann, wenn ich dann doch Freundinnen getroffen habe oder telefoniert habe, dass es dann doch echt richtig schön war. Also dass es immer verbunden war mit irgendwie so anderen Menschen. Die, die dann doch dafür gesorgt haben, dass alles irgendwie wieder cool ist. Und deswegen ist mein Monatsfazit Regenbogen, weil es, <lacht> <lacht> ja, erstens natürlich super gut irgendwie zu dieser Folge passt, aber auch so für mich irgendwie eine Sonne und Regen aufeinander ist dann einfach ein Regenbogen und das ist irgendwie cool. Ja, das ist mein Monatsfazit. Oh, it's so cheesy, but it's true.
1: <lacht>
0: so, wer
1: will? Ich mach mal, wo fangen wir an? Also ich glaube <lacht> Ich glaube, ich sag mal mein Wort zuerst. Also es ist nicht perfekt, ne? Aber ich sage jetzt einfach mal durchwachsen, und zwar im Positiven wie im Negativen und im buchstäblichen Sinne. Ich fühle mich sehr <lacht> schlau. <lacht> ähm, einfach weil ich hier sehr umgeben bin von wirklich Garten, ähm, ganz vielen, ganz vielen in ja, so meine ich das ganz vielen Insekten, wenn ich mal denke, ich mache ein romantisches Picknick und lese draußen und dann habe ich überall kleine Krabbeltiecher. <lacht> ähm, Ist Kai ein ja, also, Drinny,
0: frage ich mich an dieser Stelle.
1: <lacht> darüber habe ich heute auch schon nachgedacht, aber andermal. <lacht> ähm, also durchwachsen, ich habe tolle Bücher gelesen, größtenteils wirklich, wirklich gute Bücher. Und dann waren mal ein, zwei dabei, wo ich mir so dachte, hm, dann hatte ich wirklich richtig tolle, schöne Momente anderen Leuten und auch einfach so, ja, jetzt sowas hier macht einfach total Spaß. Und wenn man mal so der hat und gewinnt, toller Moment. Aber ähm, dann hatte ich halt auch so wirklich so Lows, wo ich dachte, boah, ich weiß nicht, was ich mache mit meinem Leben. Und deswegen würde ich wirklich sagen, durchwachsen ist ein gutes Wort. Und ich will es gar nicht so sehr negativ konnotieren, weil, ja, da war auch einiges Gutes dabei.
2: Schön. So, und jetzt äh, schließe ich noch ab äh, mit was ganz was anderem. Ich kann da leider nicht anknüpfen. Ich sage einfach, wie es ist. Äh, bei mir, mein Wort ist Projekte.
1: <lacht>
2: Punkt. Ich mache nämlich, also ich äh, habe verschiedene Projekte gestartet, und das ist auch das, wo ich merke, dass ich wieder hier und da mal Dinge für mich tue ähm, und mal so überlege, okay, was, worauf hast denn du jetzt eigentlich Bock? Und da sind so ein paar Ideen jetzt einfach und wenn es nur hier bei mir, äh, ich habe mein, auf meinem Balkon eine Bank gebaut, die meinen Balkon jetzt etwa das um das Doppelte größer macht gefühlt. Ja, weil ich den Platz viel sinnvoller nutze. Oder ich werde werd da jetzt noch dann ein bisschen eben den Balkon so rum, rumräumen. Nur so Kleinigkeiten, die mich aber dann doch sehr glücklich machen, wenn ich dann da sitze und in meinem, äh, auf meinem Balkon mal arbeiten kann, Leute eben da habe und wir nicht irgendwie uns jeder am Tisch vorbei quetschen müssen. So kleine Momente, wo ich dann irgendwie dachte, okay, das machst du jetzt einfach für dich. Das ist einfach jetzt ein kleines Projekt und das machst du für, für dich und dann passt es Da ist jetzt irgendwie einiges... Äh, im, im Juli an Ideen und an Dingen, die ich angestoßen habe und ähm, ja, wo es jetzt weitergeht. Und da freue ich mich sehr drauf. Schauen
0: wir mal, langfristige Projekte. ist immer gut. Ich finde, man braucht immer irgendwie etwas, was einen, wenn man die morgens Wasser aufsteht und man so denkt, was passiert heute? Und es ist auch voll okay, dass es Tage gibt, an denen das vielleicht mal nicht so sichtbar ist, aber trotzdem weiß man einfach, dass es immer da ist, dass es immer ein Projekt gibt. da, -ba -da ja, dibi -di <lacht> Ich finde, wir hatten alle drei sehr schöne Fazits. Und das war eine sehr feine Folge und sie ist deswegen vielleicht auch zu Recht fast doppelt so lang, weil <lacht> es eine Sommerpause geben wird. Wir werden im August nicht aufnehmen und deswegen ist diese Folge vielleicht ein Geschenk für euch. Ihr könnt sie euch auch aufteilen, dass ihr die erste Hälfte <lacht> hört und dann im August sagst du jetzt am Ende, Anne. Toll. <lacht> er ist auch richtig dumm. <lacht> Jetzt merke ich selbst, okay, naja. Aber jedenfalls machen wir eine kleine Sommerpause. Es wird eine, einen Monat ausgesetzt und dann geht es wieder weiter, würde ich sagen. Mit tollen Monatsdruck. Ich Folgen. bin
1: dabei. <lacht>
0: <lacht> vielleicht, äh, wir machen ja einmal im Quartal
2: äh, einen Instagram-Livestream. Oh. Vielleicht machen oh, wir ja. das dann einfach. Äh... Auf jeden. Und mhm. oh. so, dann kann man dann vielleicht auch äh, berichten. Ne? Da erzähle ich dir, wie ich dann äh, Black Flamingo fand und so.
1: Ja. Ja, bitte. <lacht> Ist ein Deal.
0: Sehr gut. Also, cooli. Ich freue mich. Und dann äh, vielen lieben Dank, lieber Kai, dass du da warst. Oh, ich habe die wichtigste Frage noch gar nicht gestellt. Hau rein. Du hast Schnell. nämlich, du hast nämlich ähm, äh, bei deiner Selbstvorstellung hast du gefragt, welchen Queer-Icon wir gerne mal treffen wollen würden, egal ob tot oder lebendig. Und wir können jetzt alle noch mal kurz einen raushauen. Kai.
1: Oh, ich muss jetzt einen raushauen? Ja. Ähm, ah oh nee. Jetzt muss ich überlegen. <lacht> <lacht> Finde ich gerade super, super schwer.
0: Ich dachte, es wäre Beyoncé bei dir.
1: Ach so. Ja gut, aber ich habe jetzt tatsächlich überlegt, welche LGBTQ Person. Ach nee, so. es ist Beyoncé. True. Die würde ich auf jeden Fall gerne treffen. Aber wenn ich jetzt denke, eine Person, die auch wirklich queer ist. Ach so dann, dann gibt es zu viele. Okay. Aber wir belassen es bei der einfachen Antwort. Ich will Beyoncé treffen.
0: Ich würde gerne Jonathan van Ness treffen. Oh. Oh. Eigentlich auch viel lieber Anthony, aber auch eigentlich auch Jonathan. Ich wollte gerade sagen, also ich würde, wenn, dann gerne Anthony treffen. Ja, aber dann kann ich nichts sagen. Gerne der soll irgendwas für mich kochen.
1: Tan treffen.
0: Ja, einfach alle. China, ja. hast du noch einen anderen oder warst das jetzt? <lacht>
2: Och, ich nehme die alle. Ich
0: nehme Beyoncé, ich nehme alle, alle Queer Eye Guys, finde ich alle super. Vielleicht träumen wir heute Nacht davon und treffen uns da alle, das wäre doch schön. An dieser Stelle Random Swift Facts mit Anne. Ihr könnt alle einmal kurzes Video von You Need to Come Down angucken, da sind nämlich sehr viele Queer Icons auf einem Fleck. Oh ja. So. Das, ist das Video
1: auch.
0: Cool, that's it. Vielen, vielen Dank, lieber Kai. Das vielen, vielen Dank sehr an euch.
1: Ich habe es total genossen.
0: Oh, Liebe Grüße von uns aus Hamburg, Augsburg und Lincoln in UK. Ja. Macht's gut. Bis bye bye. zum nächsten Mal. <lacht> Habt einen schönen Sommer.
1: Tschüssi. Tschüss. Bye-bye.
0: Oh, war ja. das schön.